0: Welkom op deze tweede avond. En na de inleiding van vorige week begrijpt u natuurlijk perfect wat dit betekent. Ja, ja? Dat is het duidelijk voor iedereen? Dus dat is de, de voorstelling, dagmark, de voorstelling van uh, de vierde nobele waarheid. Ja? De waarheid van het, van het achtvoudige pad waarover we het vandaag een beetje gaan hebben. Dus dat zijn de, de verschillende aspecten, de verschillende spaken van dat wiel. U weet dat wordt zo vaak in, een, in de vorm van een wiel voorgesteld. Ja? Die ik achterin volgens met u zal doorlopen. <coughs> om dan ook een aantal belangrijke aspecten van het, van het boeddhisme, van het boeddhistische denken um, voor te stellen zou ik zeggen ja? tenzij er nog vragen zijn over vorige keer eventueel nee goed um, dus ik begin met nummer 1 het, het juiste inzicht <coughs> of zienswijze nu een zinswijze vormt het kader en de basis voor alles wat wij doen. Ja? Dat is wat wij nu onze filosofie zouden noemen of een theorie. Ja? Eigenlijk is het woordje theorie juist hetzelfde als een zinswijze. Ja? Het komt van het Griekse theorijn dat zien, kijken, betekent. Ja? Het woord theater komt daar ook van, ja? Het, het bekijken, het is een manier van kijken. Ja? Er zijn mensen die zeggen, ik moet niet, niet hebben van theorie, maar dat is eigenlijk onzin. Iedereen heeft een manier van kijken. Ja? U kunt er alleen bewust van zijn, of niet bewust van zijn, maar iedereen heeft een manier van kijken. Heeft dus een zinswijze, een theorie, als u wil. Ja? En de praktijk komt natuurlijk uit de theorie, er is geen geen tegenstelling tussen theorie en praktijk dat is ook zo'n hardnekkig misverstand, zo'n hardnekkig cliché, ik zou zeggen elke praktijk dat wil zeggen alles wat u doet en wat u zegt en wat u denkt wordt gevormd, ontstaat uit een manier van kijken een theorie dus, een filosofie met andere woorden ja? dus het is normaal dat men zegt de juiste manier van kijken natuurlijk, hè? u weet u kunt dingen op verschillende manieren bekijken ja. en dan ziet u de dingen anders ja. nu, het eerste wat nodig is is dus de juiste manier de, het juiste inzicht, de juiste zinswijze ja. dat is het kader en de basis van alles wat wij doen hoe wij denken, hoe wij spreken, hoe wij handelen hoe wij voelen, komt eigenlijk allemaal uit een manier van kijken ik kan dat niet genoeg benadrukken eigenlijk ja. dat is dus een theorie wat wij theorie zouden noemen. En het, het is belangrijk om dat woordje toch een beetje te, te, te vermenselijken, zou ik bijna zeggen. Want mensen vinden dat dan zoiets iets vaags. Dat is eigenlijk heel concreet. Theorie is niet abstract. Theorie is iets heel concreets. Ja. Maar waar niet iedereen zich bewust van is natuurlijk. We denken... ...dat we de dingen zien zoals ze zijn... ...maar eigenlijk zien we ze altijd doorheen een manier van kijken... ...een theorie dus. Ja. Niemand ziet de dingen zoals ze zijn. Ja. Ook daar zullen we nog wel eens op terugkomen later. <coughs> Niemand ziet de dingen zoals ze zijn. Iedereen kijkt door een, een bril, zoals we ook zouden zeggen. Iedereen kijkt op een gekleurde manier... Maar iedereen denkt dat zijn kleur de normale kleur is, natuurlijk. Ja? Vandaar de, de, vele, de vele misverstanden ook, uiteindelijk. Ja? Iedereen is overtuigd dat hij de wereld ziet.
1: Ja? Mensen
0: zeggen ook soms tegen elkaar, ja, maar die heeft een vervormde kijk op de realiteit. Maar iedereen heeft een vervormde kijk op de realiteit. Ja? Dat, dat is die, die, die indeling alsof er mensen zouden zijn die het juist zien en mensen die het niet juist zien. Nee, wij zien allemaal door een gekleurde bril. Door een, gekleurde, door een manier van kijken. Ja? Met een denkkader, met een leesrooster. Een, een grie de lectuur, zoals men in het Frans zegt. Ja? ja? Is dat duidelijk? En dat is ook weer niet moeilijk natuurlijk, maar dat, dat gaat in tegen die intuïtie die wij hebben. Hè? Van, ja maar ik kijk toch gewoon en ik zie toch gewoon wat er is. Ja? Nee, u ziet niet gewoon wat er is. U ziet wat u ziet. Ja. Het is, het boeddhisme noemt dat ook, en dat vind ik ook weer zo'n mooi beeld, de vinger die naar de maan wijst. Ja. U herinnert zich uit de, uit de samsara. <tossimus> ja. Hoe stap je eruit, de boeddha stapt eruit, uit, die, uit dat wiel, dat levenswiel, die draaiende cirkel. Ja. En hij stapt eruit, en hoe doet hij dat? Wel, hij, hij wijst het ons aan, hij wijst naar de maan, ja. En de maan is het symbool van de wijsheid, ja. Maar hij zegt ook, of, of men zegt ook in boeddhisme, ja, je moet niet naar die vinger kijken, je moet naar de maan kijken. Je moet kijken naar waar die vinger wijst, ja. En dat is ook zo met een theorie, uiteindelijk, ja. Je moet kijken naar waar die wijst, ja. Dat is ook een beetje, je moet de theorie niet, niet aanbidden, de leer, is, de leer is niet heilig. Ja. Het is een manier om tot de wijsheid te komen. Ja. De leer is een instrument, heb ik u gezegd. Een instrument is om te gebruiken, niet om te aanbidden.
1: Ja. Ja.
0: Geen argumentatie, maar onmiddellijk inzicht, daar legt het boeddhisme nogal de nadruk op. En dat wordt juist bewerkstelligd door die, door die beeldrijke taal. Ja? Als u niet goed begrijpt wat een theorie is, en ik kan dat begrijpen dat u dat soms niet goed begrijpt, wel dan zegt de Boeddha wel, dat is zoals een vinger die wijst. En dat begrijpt iedereen. Ja? Die vinger, en naar waar moet je dan kijken? Nee, naar die vinger, het gaat niet over die vinger, maar naar dat waar hij wijst. Ja? Wel, dat is een theorie. Ja, ziet u hoe het boeddhisme dat heel gemakkelijk, heel aanschouwelijk maakt eigenlijk, ja? met, met eenvoudige beelden in feite, ja? die niet moeilijk zijn, maar die ingaan tegen onze overtuigingen soms. En dat is de enige moeilijkheid. Ja? Geen fundamentalisme dus, ja. ...gehechtheid aan een zinswijze... ...leidt tot onverdraagzaamheid... ...angst, woede, wanhoop enzovoort... ...met andere woorden gaan discussiëren... ...over die vinger... Ja? ...maar mijn vinger is beter... Ja? Maar dat gaat niet over die vinger... ...het gaat over waar die naar wijst... Ja? ...waar komen we daarmee uiteindelijk... Ja? ...dus dat, dat discussiëren daarover... ...dat leidt tot fundamentalisme... ...tot onverdraagzaamheid... ...tot gehechtheid in feite ook... ...en u weet... Gehechtheid stond in het centrum van die, van die samsara, ja? is een van de dingen die tot, tot, tot onwelzijn leiden, ja? denken dat je gelijk hebt, ja? en dat verdedigen, zoals zoveel mensen dat doen uiteindelijk, terwijl wij uiteindelijk elkaar zouden kunnen verrijken door te luisteren van, hoe zie jij dat, en wat zijn daar de gevolgen van, en kan ik daar misschien, kunnen we dat aanvullen, ja, het ultieme inzicht, maar dat is natuurlijk een beetje hoog gegrepen, ja? de juiste zienswijze is eigenlijk de afwezigheid van iedere zienswijze. En dat is een beetje ook zo'n typisch paradoxale manier van zeggen van het boeddhisme, dat we zeggen de, de ultieme wijsheid zou zijn juist de realiteit zien zoals ze is. Ja? Wat in feite niemand doet omdat wij allemaal doorheen een gekleurde bril kijken. De ultieme wijsheid zou zijn uw bril afzetten. En de realiteit, de echte realiteit zien. Ja? Maar dat is natuurlijk een, een, een onbereikbaar ideaal, zoals, zoals bij ons Kant ook gezegd heeft. Hè? Kant met zijn ongelooflijke scherpzinnigheid. heeft gezegd, dat is ding aan zich, het ding zoals het echt is is onbekend. Het ding op zich zien wij nooit. Wat wij zien is een beeld van het ding. En wij denken iets over dat ding. We hebben onze gedachten over de realiteit. Onze beelden en onze gedachten over de realiteit. Ja? Volgt u? Ja. Hoe zeg je? Uh, daar kan ik eigenlijk niet op antwoorden, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Hij wordt natuurlijk de verlichte genaamd, ja? hij zou het ideaal bereikt hebben, ja? maar dat is dan ook iets waar je niets kunt over zeggen natuurlijk, hè? want als je er iets over zegt, zijn het weer woorden over de realiteit. Ja? De realiteit zelf is, is onzegbaar. Ja? We gaan daar nog tegenkomen hoor. Um, wat zijn een aantal punten van, die, van, die, um, van dat juiste inzicht? Een, een aantal lijnen, een aantal vingers, zou ik zeggen. Ja? Wel, het eerste is de, de eenheid. De eenheid die men ook de non-dualiteit noemt. En ook dat is een moeilijk woord natuurlijk. Ja? Um, dualiteit begrijpen we beter. Ja? Omdat ons spreken... Een dualiteit creëert. Dualiteit wil zeggen onderscheiden, afscheidingen, afzonderingen. Ja? Dit is dit en dat is dat. Ja? Het klassieke is natuurlijk de dag en de nacht. Ja? Of, of, of de man en de vrouw. Ja? Dat tegenover elkaar, of de mens en de dieren, of, of zo, die, die afscheidingen uiteindelijk die wij nodig hebben, die nuttig zijn. Ja, dat, is geen, geen, dat is niet iets negatiefs, maar dat is nuttig voor ons om er te kunnen overdenken. Ja? Het onderscheid tussen goed en kwaad, bijvoorbeeld. Ja? En dat hebben wij nodig om te kunnen gaan denken. We gaan het kwade bestrijden, bijvoorbeeld, ja? zoals we zo vaak horen. Daartoe moeten we onderscheid maken tussen goed en kwaad. Ja? Nu, het, het ultieme inzicht zou eigenlijk weer zijn ja? dat er geen onderscheid is. Ja, alles heeft een soort eenheid. Ja. Maar dat is weer iets wat wij niet zo makkelijk kunnen waarnemen natuurlijk. Hè. Maar wat u, wat u bij uzelf kunt oproepen door bepaalde ideeën. Ja. Als u, als u... Wij denken bijvoorbeeld makkelijk van, van... ...dat is dat individu en, en ik ben ik. Ja. Maar we zouden ook kunnen denken... Hetzelfde leven stroomt door mij en door die persoon en door die persoon. En als u zo gaat denken, dan leidt dat tot een soort beleving van eenheid. Dan voelt u zich verbonden daarmee. Want hetzelfde leven stroomt door u en door mij. Maar ook door de bomen en ook door de insecten enzovoort. Ja? Die eenheid van het leven kunnen wij niet zo direct waarnemen, maar kunnen wij kunnen wij ons voorstellen als we bepaalde voorstellingen maken, ja en er gaan nog zo'n voorstellingen komen, in feite, ja. wij zijn, zegt men daar, wij zijn bijvoorbeeld onze voorouders onze voorouders leven in ons verder, in zekere zin, ja door hun genetisch materiaal bijvoorbeeld, zoals wij zouden zeggen, ja dat bestaat nog altijd en dat zijn eigenlijk uw voorouders. Ja? Maar niet alleen uw ouders, ook, ook uw voorouders, maar ook de apen en de reptielen en de vissen. Dat zit eigenlijk allemaal in ons. Ja? Een heel opvallend boeddhistisch idee, want dat wordt eigenlijk bevestigd door de evolutieleer natuurlijk. Ja? Waar, wij, waar wij begrijpen op een wetenschappelijke manier... Dat wij het DNA in ons hebben dat afkomstig is van, van insecten en van vissen en van reptielen en van apen. En dat is allemaal in ons. Ja. Wij vinden in ons lichaam eigenlijk de hele evolutie aanwezig. Ja. Er zijn in ons hormonen bijvoorbeeld die men ook bij, rep, bij, bij reptielen en bij insecten vindt. Ja. De, de evolutie heeft ons langzaam in elkaar geknutseld. Ja. En wij zijn dus niet zo anders. Ja? Het, het meest voor de hand liggende is natuurlijk dat er in ons ook een dier zit. Wij zijn ook voor een stuk dier. Ja? Er komt iets bij bij de mens wat ons tot mens maakt. Maar in wezen zijn wij ook een dier, natuurlijk. Ja? Maar wij zijn ook materie. Dus we zeggen, wij behoren ook tot de aarde en tot de zon in feite. Wij zijn eigenlijk sterrenstof, zoals men zegt. Stardust, ja. Wij bestaan uit dezelfde elementen als wat er nog overal in het universum aanwezig is, ziet u dat zijn manieren van denken waardoor u zich onderdeel voelt van een groter geheel. Een grotere historie, maar ook een groter geheel nu, Is het duidelijk wat ik zeg? Begrijpt u het, Iemand die daar vaak over spreekt is Tishnatan bijvoorbeeld. Die dat heel vaak zegt als onderdeel van zijn meditatie. Op een, op een heel eenvoudige manier. En dat is Tishnatan natuurlijk. Hij zegt in een kopje thee vind je het hele universum terug. Ja? Want je vindt daarin, daar is de regen ingekomen, de theeblaadjes zijn daarin gekomen. die theeblaadjes verwijzen naar die mensen die die thee gekweekt hebben, die die geplukt hebben, de regen die die bevlucht, bevrucht heeft enzovoort. En eigenlijk zit alles, heel veel zit daarin en dat is samengekomen in uw kopje thee. Ja? Dat zijn zo meditaties, maar meditatie is gewoon diep nadenken. Ja? Als je erover nadenkt, is dat zo, ja. Als wij dat kopje thee kunnen drinken, is dat omdat zoveel mensen allerlei dingen gedaan hebben. Die hebben dat vervoerd en verpakt en over de oceaan gestuurd. En, en, dan, en, dat, en dat is allemaal in uw kopje thee gekomen. Hè? En dat is typisch ook een, een, een boeddhistische meditatie. Ja? Nadenken, en als je erover nadenkt, dan ervaar je dat ook van, van de, de verbondenheid met heel veel dingen. Met heel veel mensen, maar ook met dingen. Niet alleen in de ruimte nu, maar ook in de tijd, in de historie, ja? Ja? Begrijpt u? En onze nakomelingen. Onze nakomelingen, hè, zoals, zoals een boom eigenlijk al aanwezig is in het zaadje, waar hij uitkomt, ja? Zo zitten onze nakomelingen eigenlijk al in ons ook. Wij geven ook vele dingen door, dat... Dat idee van dat dynamisch proces eigenlijk. Er komt veel in ons aan, er komt veel in ons toe. Niet alleen materieel, maar ook ideaal, ook qua ideeën natuurlijk. Ja? En die geven wij dan weer door. Ja? Waardoor we deelnemen aan dat grote proces van het leven in feite. Het idee van karma ook. Ja? Daar kom ik straks nog op terug. Ja? Ook een... een, een een, een mooi idee, in feite. Ja? Is dat zo? Wel, het is zo als u het zo ziet. Ja? Want dat is niet iets wat u kunt zien. Dat is iets wat u gaat zien als u er zo over denkt. Als u dat soort theorie, dat soort zienswijze aanneemt, dan ziet u dat zo. Ja? Kunt u dat zo zien? Ja, dat kunt u. Ja? Schade aan anderen, aan het milieu, aan de aarde, is bij gevolg ook schade aan onszelf. In dat idee. Ja. En een tweede, nauwer mee verwonden in feite, is de vergankelijkheid. Daar heb ik het ook al over gehad, natuurlijk. Ja. U weet nog dat dat wiel in de klauwen zat van dat monster van Mara. Ja? dat op elk moment kon, kon toehappen ja. en dus in feite niets is zeker blijvend of vanzelfsprekend voor vele mensen toch een, een ongemakkelijk idee natuurlijk, he, want wij proberen ...alles te verzekeren... Te, ...te beveiligen... ...veilig te stellen... En die, ...die woorden, die mensen... Ja? ...ik heb misschien vorige week ook al gezegd... Uh, ...je hoort soms de vakbonden zeggen... ...van, van onze leden... lijden aan ondraaglijke zekerheid... O ...onzekerheid, ja... ...de ondraaglijke onzekerheid... Ja, ...ik heb het vorige week ook gezegd denk ik... Hè? ...ik weet het niet meer... ...maar eigenlijk begrijpt u... ...hoe absurd dat is natuurlijk... Hè? Ja? ...want niets is zeker er is gewoonweg niets, zeker ja? en dat begrijpen maar het ook aanvaardender er ook mee leven natuurlijk is natuurlijk leidt tot minder gehechtheid aan de dingen waarom zou je gehecht zijn aan dingen die toch veranderen ja? ook je lichaam verandert voortdurend Zekerheid, is, zekerheid en, en veiligheid is, iets, is, een, is een illusie die we aan kinderen wijs maken, omdat ze dat nog niet kunnen bevatten natuurlijk, ja? maar een volwassene zou moeten weten, dat is, dat is althans de wijsheid, de boeddhistische wijsheid, de wijsheid denk ik, ja? de boeddha toont ons daar iets dat, dat universele wijsheid is, denk ik, ja? van leer er maar met leven met de onzekerheid, hè? ja. Geboorte, leven en dood zijn in elk moment aanwezig. Ook, ook dat vind ik zo'n zo zo mooi idee eigenlijk. Hè. Wij, wij denken zo aan de dood als iets dat ooit wel eens zal komen, maar eigenlijk zou je kunnen zien, elk moment sterft eigenlijk aan zichzelf. Elk moment wordt geboren en sterft weer. Elk moment... Is, is een moment, is een uniek moment dat geboren wordt en dat sterft en dus geboren worden en sterven is eigenlijk permanent aanwezig, ook in uw lichaam worden voortdurend cellen geboren die, en sterven ook weer cellen af, ja. het is een voortdurend proces, er is geen statische zekerheid, er is geen veiligheid ja. oké okay. Zeker, zeker. Zeker, ja, absoluut, absoluut. Absoluut. Maar wij maken natuurlijk stevige dingen die, die blijven, hè, die vast zijn, hè. met de illusie dat dat blijft. Hè. En dat is van mij, dat mag niemand nog afpakken. Zo allemaal zekerheden die wij, pseudo-zekerheden natuurlijk, hè, maar die wij inbouwen in feite. Hè. Ja. Een verhaal. Om dat te illustreren, de vrouw van Chuang Tzu, ja, zijn Chinese naam natuurlijk, was gestorven en zijn vriend Hui Tzu, die aan het andere einde van het land woonde, ging hem opzoeken om hem te troosten. En hij trof hem aan op een trom slagend en vrolijk zingend en vrolijk bezig zijn, ja? terwijl zijn vrouw gestorven was. En hij was verontwaardigd, ja? hij verontwaardigde zich daarover. Hij zei, jullie hebben als man en vrouw geleefd, zij heeft je kinderen geschonken en ze opgevoed. Bij haar overlijden zou het toch het minste zijn dat je tot tranen bewogen zou zijn, eerder dan op een trom te slaan en te zingen, dit past toch niet. Je, de, de maatschappij verwacht dat je betroefd bent hè? Want, want ja, je moet toch lijden, dat kan toch niet anders ja wordt ook verwacht natuurlijk hè? ja en Chung Su sprak toen zij pas overleden was heb ik zeker gerouwd zoals iedereen Maar toen dacht ik terug aan haar geboorte en aan de wortels van haar zijn nog voor ze geboren was. Niet alleen voor ze geboren was, maar aan de tijd nog voor haar lichaam gevormd was. En niet alleen tot voor haar lichaam gevormd was, maar nog voor de oorsprong zelf van haar levensadem. Haar levensadem onderging een transformatie en ze had een lichaam. Haar lichaam onderging een transformatie en ze werd geboren. Nu is er opnieuw een transformatie en is zij dood. Zij is als de vier seizoenen als lente, zomer, herfst en winter die elkaar opvolgen. Nu ligt zij vredig op haar kamer als ik nu zou snikken en huilen zou het lijken alsof ik de gang van het leven niet zou begrijpen en daarom ben ik gestopt ja begrijpt u? Dat is dus een manier om daarmee om te gaan. En ziet u hoe een andere zienswijze, een andere theorie, een ander kijken naar de dingen, tot een andere beleving leidt? Hè? Want dan, dan zeg je, ja, dat, dat doe ik niet meer, want dan is het alsof ik het niet zou begrepen hebben. En ik heb het begrepen. De wijsheid, ja. Dat zegt de Boeddha natuurlijk. Het Oosten in het algemeen, maar het Boeddhisme in, in het bijzonder. Hè? Het, is, het is de wijsheid. ...die tot welzijn leidt. En de Boeddha zegt ook ergens... ...ik weet niet of dat hier nu voorkomt... ...ja, het staat in, in de samsara eigenlijk... Hè. ...de Boeddha zegt ook... ...alle lijden komt uit onwetendheid. Ja, dat lijden dat wij zo normaal vinden... ...en, en, en dat is niet gebonden aan die feiten... ...dat komt door uw manier van kijken. Ja. Door het feit dat u denkt dat niks mag veranderen... ...dat dingen van u zijn en niet mogen verdwijnen. Maar als je dat begrijpt... Ja, waarom zou je dan? Ja? Ja? Ziet u dat is een verhaaltje waar, wat dat aanbrengt, wat die, die, die waarden aanbrengt natuurlijk. Hè? Ja? Dat zegt u niet wat u moet doen, maar dat is een, dat is een verhaaltje dat u aan het denken zet. Van, ja, tja, dus dat kan ook. Zo kan het dus ook en dat u kan inspireren natuurlijk ja? dat is geen, geen les met het vingertje en zegt u niet wat u moet doen dat is geen therapie dat is een, een, een inspirerend verhaal een, een transformerend verhaal eigenlijk ook als u dat opneemt dan zegt u ja, tja, dat kan dus eigenlijk ook ja? en als ik zou snikken en huilen zou het lijken alsof ik de gang van het leven niet zou begrijpen ja? daarom ben ik gestopt ja zijn we mee ja. hoe zeg u? ik denk dat het niet zo gemakkelijk is als u het laat uitschijnen. ik denk dat het niet zo moeilijk is als u laat uitschijnen. gemakkelijk en moeilijk is maar een manier van kijken het is ook niet moeilijk hè? Het, is ook, het is niet makkelijk het is niet moeilijk het is gewoon iets om, om te begrijpen. Om te zeggen, ja, als u het begrijpt, zegt u, ja, inderdaad, zo is het. Dat is onontkoombaar, ja. Hoe zeg zegt u? Het heeft iets van een kunst, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay. nog bedenkingen daarbij? Ehm... Um, het, een derde punt, ook een belangrijk punt, de punten haken ook in elkaar natuurlijk, hè. is dat idee, dat typisch oosterse en zeker boeddhistische idee, dat er geen ik of zelf is. Ja. Iedereen heeft dat al wel eens gehoord, de, de illusie van het ik of de illusie van het zelf, maar in onze ervaring, in onze beleving, is er weinig zekerder dan dat er een ik is. Ja. De meeste mensen ervaren een ik als toch, toch iets heel reëel. Ja. Het boeddhisme zegt eigenlijk, is dat, is dat dus een illusie. Ja. Want als je er gaat naar zoeken, dan, dan vindt u dat nergens, uiteindelijk. Ja. En Dus het ik is een gedachte, is eigenlijk een verhaal. Ja. Het ik, wat wij het ik noemen, wat men in de, in, in de literatuur vaak ook het ego noemt natuurlijk, ja. en, en dat zijn termen die een beetje moeilijk liggen in feite. Ja. Het ego is in het algemeen wat wij denken dat we zijn, wat wij aannemen dus. Ja. Um, wat wij denken dat we zijn, maar de meeste mensen zeggen dan, ja maar ik denk daar niet over, dat is gewoon zo, dat is wat ik ben. Toch is dat maar wat u denkt dat u bent, ja. Zoals bij al de rest, de realiteit van de dingen is voor altijd onkenbaar. U hebt alleen maar uw verhalen over de dingen, ook over de realiteit, ja. Ook de wetenschap is uiteindelijk een verhaal over de realiteit. De wetenschap is niet de realiteit. Ook de wetenschap is een vinger die naar de realiteit wijst. ja. En als u dat eventjes doordenkt, dan beseft u eigenlijk, of dan kunt u beseffen, dat ook de realiteit die u zelf bent, bent u dan geen realiteit? Ja, u bent een realiteit. Maar die realiteit kunt u ook nooit kennen. Alles wat u er kunt over zeggen, zijn gedachten. Ja? Dat is wat bij ons Sartre bijvoorbeeld ook gezegd heeft. Ja? Heel, heel, heel scherp vind ik, ja. Hij zegt, alles wat u over uzelf kunt zeggen, en dat is toch, wat, wat bent u? Dan begint u iets te zeggen, ik ben dit en ik ben dat en ik ben zus en ik ben zo. Ja. Sartre zegt, net zoals de Boeddha uiteindelijk, hè, um, alles wat u over uzelf kunt zeggen, zegt Sartre heel, heel scherp zo, hè, zegt hij, dat is zeker niet waar. En waarom is dat zeker niet waar? Omdat het een gedachte is, en u bent toch geen gedachte. Of, of bent u wel een gedachte? Ja? U bent toch geen gedachte. Maar wat u wel bent, daar kunt u niks over zeggen. Want zodra u iets erover zegt, is dat een gedachte over wat u bent. Alblieft. Hoe zeg u? Ja, dat is in de tijd gezien, maar ook in de, in de realiteit laten we zeggen. Je ja? u kunt, u kunt nooit vatten wat u, wat u echt bent. Want zodra u daar iets wil over zeggen, en zeggen betekent ook tegen uzelf, dat wil zeggen denken, zodra u iets denkt, of zegt, dat is eigenlijk hetzelfde, ja? is, dat een, is dat iets over de realiteit, en niet de realiteit zelf. De, het boeddhisme heeft ook, het oosten in het algemeen, heeft ook, die, heeft ook weer dat, dat hele mooie beeld eigenlijk, he, van de Boeddha zegt, een oog, met uw oog kunt u alles zien. He, we zien alles met onze ogen. Er is één ding dat u met uw oog niet kunt zien, namelijk uw oog. Een oog kan zichzelf niet zien. Ja, dat is een hulpmiddel, dat was er toen nog niet. U kunt het niet rechtstreeks uzelf zien. Ja? Waarmee hij wil zeggen, uzelf, u bent eigenlijk onkenbaar voor uzelf. U kunt, eigenlijk zo, enfin, u kunt veel over uzelf zeggen, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Dat zijn gedachten, ideeën die u hebt over uzelf. Dat wat u kunt, wat u niet kunt, waar u bang voor bent, waar u tegen kunt en niet tegen kunt en al dat soort uh, uitspraken die mensen doen over zichzelf. Eigenlijk slaat dat nergens op. Ja? Dat zijn gedachten, gewoonten die u hebt om over uzelf te denken, maar dat is niet wat u bent. Want alles wat u zegt of wat u denkt is een gedachte. En u bent toch geen gedachte. Ja? Dus u kunt dat nooit vatten. In feite. Ja. Het is ook het, het idee of het beeld ook van, de, van, van, een, van de horizon. Kunt u de horizon zien? Is dat de realiteit? Ja, u kunt hem zien. Maar kunt u er naartoe gaan? Als u er naartoe gaat, u, u, kunt dat, u kunt dat beginnen doen natuurlijk. Hè? Ja. Maar u zegt, tja, tja, ik, ik raak er nooit. Want hij, hij gaat altijd verder. Wel, zo is dat met de gedachte aan uzelf eigenlijk ook. Ja. U kunt over uzelf dingen blijven zeggen. En, ...en dingen over de dingen die u zegt en daar nog verder... ...maar u komt, er nooit, u komt er nooit bij. Dat is eigenlijk voor de hele realiteit zo. Ja? Wat, wat Kant ook heel scherp heeft gezien natuurlijk... Hè? Ja? ...de realiteit op zich, ook de realiteit die u zelf bent... ...is onkenbaar. Ja? De, de Boeddha heeft daar een ander beeld voor ook... ...dat, dat ook door... door door Derrida bijvoorbeeld is overgenomen... Ja. Hij, hij zegt ook... hij zegt de woorden... en de woorden en de gedachten dus... Ja. de woorden en de gedachten... onze taal, zeg maar... ons denken, zeg maar... staat tussen ons als een sluier... als een sluier tussen ons... Ja. waar we nooit helemaal doorheen kijken... Ja. vandaar begrijpt u ook wat er wat een beetje ervoor stond het ultieme inzicht is geen inzicht is geen sluier maar zodra wij iets denken of, of gaan zeggen zijn we in onze taal in onze beelden en zijn we niet meer met de realiteit bezig maar met onze gedachten over de realiteit ja. begrijpt u dat? druk ik mij duidelijk uit? hoe zegt u? Naast? Naast de sleutel. Nee, 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 nee. We kijken altijd. Ja. Vandaar het idee van de ultieme wijsheid is in feite van niets te zeggen. Want zodra je iets zegt, is dat een gedachte. Dat is niet verkeerd. Hè? Is, we kunnen niet zonder denken. Hè? We kunnen niet zonder gedachten. Hè? Laten we duidelijk zijn. Hè? Ja? Nee, 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 nee. Dat is waar. Dat ben ik ook niet aan het zeggen. Hè? Ja? We moeten daar duidelijk in zijn. We, onze woorden zijn ook instrumenten. Hè? Zoals de leer een instrument is. Maar we moeten zien dat dat ook maar een instrument is. Een vinger. En het gaat niet over die vinger. Het gaat over waar die naar wijst. Ja? Natuurlijk, voor ons concrete leven kunnen we niet anders, en is het goed, kunnen we niet anders dan onderscheiden maken, duaal denken, dus dualistisch gaan denken, of op andere manieren gaan denken, maar we hebben een manier van denken nodig om te kunnen leven. Ja? Dat is ook niet verkeerd. De Boeddha zegt alleen, je moet wel beseffen dat je daarmee niet met de realiteit bezig bent, maar met je gedachten over de realiteit. nee, het is niet alleen een deel, het is een bepaalde visie op de realiteit, zoals een bepaalde bril, je kunt niet zonder bril kijken, we kijken altijd met een bril, ja? Derrida zegt, en dat vind ik zo ook weer zo mooi, die, die fameuze uitspraak van Derrida, die die, ik denk ik toch alleen maar kunt begrijpen als je dit ook begrijpt, Derrida zegt je ja, de oogtekst. tekst ja, zo'n zo, zo Zo'n kleine formule, maar zo, zo, zo ongelooflijk in feite. Hè? Er is niets buiten de tekst. Er is niets buiten het verhaal. We hebben alleen maar verhalen over verhalen over verhalen. Maar we komen nooit bij de horizon, in feite. Ik ben nu natuurlijk ook een verhaal aan het vertellen. Hè?
1: Ja? Duidelijk, ja? Ja, Frans?
0: Dus het is niet verkeerd. Het is niet verkeerd. En het is in zekere zin, kunnen we moeilijk anders? Je kan moeilijk anders dan spreken over, over jij en ik. Jij zo en ik zo. Dat zal onderscheiden. En dat hebben we nodig om te kunnen spreken, om te kunnen leven gewoon. Maar tegelijk moeten we beseffen, we moeten dat niet, maar de wijsheid is van te beseffen. Daarmee zeg ik eigenlijk niets over u en ook niet over mij. Ik zeg alleen iets over dingen over, in feite. Ja? Zoals we ook, ook niet met de wetenschap, zeggen we interessante dingen, die heel boeiend zijn, maar eigenlijk de, de realiteit, de werkelijkheid, kennen we eigenlijk niet. Het mysterie van het leven bijvoorbeeld ook. Wat maakt dat het leven wil leven, bijvoorbeeld. Ja? ja? Zijn we mee? Er is een denken zonder denker, met andere woorden. Ja, dat, is typische, dat is ook zo'n typische uitspraak in het boeddhisme. Dat is ook een boek van, van, van Mark Epstein. Gedachten zonder denker. Hè. Zoals, zoals zegt de Boeddha. Dat is ook weer, dat zit zo vol mooie beelden eigenlijk. Hè. Hij, hij zegt: er kan regen zijn zonder een regenmaker. Dat is toch prachtig eigenlijk. Hè? Ja? Terwijl wij natuurlijk altijd denken van... ...er is iets, dus er moet een oorzaak zijn. Iemand moet dat gedaan hebben. Vandaar het idee van religies natuurlijk. Ja? Het boeddhisme zegt... ...er is regen zonder regenmaker. Wie heeft de regen gemaakt? Niemand. Die, die, die ontstaat op een bepaald moment. Niemand heeft die gemaakt. En toch is er die. Ja? Maar in ons lineaire denken... ...zeggen we regen, dat, dat moet toch iemand gemaakt hebben. Dat kan toch niet anders en als we daar niemand vinden, zeggen we, ah, dat zal God zijn. Ja? Terwijl het boeddhisme meer, meer open staat voor, de, voor die enchantment eigenlijk, hè? voor de semerveille, in feite, de verwondering over, over wat er is, en dat niet zo poogt lineair vast te leggen. Het boeddhisme heeft geen God, zoals ik u gezegd heb. Ja? Dus er zijn gedachten zonder denker, ja, ...gedachten ontstaan ook in ons... Ja, ...zoals regen... ...en dat kunnen we niet... ...zeker niet altijd... Wa ...waarom denk ik zo... Die, ...die vraag wordt mij zoveel gesteld... ...waarom denk ik zo... Ja, ...omdat die gedachte in u ontstaan is... <laughs> je ja. kunt er geen antwoord op geven... ...ja, regen ontstaat zonder regenaar... ...er is geen regenaar... Ja. ...wat je dan bent... ...wat je bent... Dit komt nu van, van Sartre eigenlijk, maar dat is precies hetzelfde. Wat je bent is wat er rest, wat er overblijft als je alles weglaat wat je niet bent. En dat vind ik een schitterende benadering eigenlijk. Hè? Want je kunt, je kunt niet positief zeggen wat je bent of wat iemand anders is. Of wat de mens is. Ja? Maar je kunt wel zeggen wat hij niet is. Dat is veel gemakkelijker. Ja? Een soort negatieve. Benadering. En wat bent u niet, bijvoorbeeld? Ja? Wel, u bent bijvoorbeeld niet uw lichaam. U hebt natuurlijk, er is een lichaam bij u, u hebt daar een relatie mee. Maar u bent dat toch niet, of toch niet helemaal. Ja? U bent toch iets anders dan uw lichaam. Ja? U, u bent ook niet uw verleden. Ja, uw verleden, dat is gebeurd, euh, ja? maar dat bent u toch niet helemaal. U bent ook niet uh, uw verhalen, u bent ook niet uw emoties, u bent ook niet uw gedachten. Ja? Wat bent u dan wel? Wel dat wat er overblijft als u dat allemaal wegdenkt. Wat blijft er dan over? Ja? Wel Heidegger zou zeggen het zuivere zijn, u bent. Eigenlijk zou u alleen maar moeten zeggen ik ben. punt. Al wat u daaraan toevoegt zijn gedachten die u erbij denkt die u zichzelf toeschrijft, toedicht. Ik ben zo, en ik ben zo, en ik ben zo. Maar eigenlijk het enige wat overblijft is, ik ben. U bent. U bent er. Ja? En dan kunt u invullen wat u wil, eigenlijk. Ja? ja? Begrijpt u het? Ja? Tina? Maar... Maar, ja, maar. Ja, heel... Alleen maar een kreun, ja, dat is goed. Ja,
2: het is natuurlijk. Je ja,
0: contra intuïtief je moet de hele dag juridisch. Ja, dat ik... ja, maar dat weet ik, dat weet ik, ja. weet ik. Ja, ja, inderdaad. Maar dit moet ons helpen, dit denken is ons helpen om een manier van te ontwikkelen. Ja, ja, ja. Om dat ook te relativeren, hè? dat heel juridische gedoe, dat, 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 dat hebben we nodig om ons, om ons leven te organiseren. Maar dat is eigenlijk wat ik vaak het sociale spel noem, hè? Dat, dat, dat is een spel. Ja? Met regels, zodat iedereen zou kunnen spelen, ja? maar dat gaat niet over wie u bent. Dit, gaat natuurlijk, dit is een andere doelstelling, hè? juridische systemen hebben tot doel orde te creëren in de samenleving, hè? dat ordelijk mogelijk te maken, maar dit is, heeft een heel ander doel natuurlijk, hè? Van, van over uzelf na te denken op een, op een diepere manier, op een meditatieve manier, zou ik zeggen. Ja. Oké. Okay. <tossimus> Um, het existentialisme zegt dat ook Starter, ik, heb, ik heb de naam al een paar keer laten vallen ja. um, en ook dat is contra-intuïtief natuurlijk hè, want wij denken vaak enfin, we denken bijna allemaal we denken bijna intuïtief dat er dat ik in ons dat dat zo'n soort, ja hoe denken we dan ook in beelden natuurlijk hè, dat dat zo'n soort harde kern is in ons, diep noemen we dat, ja, maar iets dat, dat in ons is, toch ja, iets dat, dat vast is, dat, dat, dat authentiek is ook, zeggen de mensen soms, ja alhoewel dat niet veel betekent natuurlijk Sartre zegt gewoon weg, er is niet zoiets, er is geen essentie er is wat wij doorgaans een essentie noemen, er is toch de, er is toch de essentie van wat ik echt ben, als ik nu echt ben wie ik ben, ja ja, maar dan bent u nog altijd wie u denkt dat u bent, ja u, u komt er nooit uit, eigenlijk. Ja? Gewoon filosofisch gedacht komt u er nooit uit. Ja? Het, is, het is echt als de horizon. U kunt er op verschillende manieren naartoe gaan, en, maar u komt er nooit bij. U komt er niet onderuit. Ja? En Sartre zegt gewoon, die, die kern in ons, en ook dat is een intuïtief beeld, hè? Zoals, u, zoals u in een, in een kers een, een pit hebt, of in een avocado hebt u een pit, ja? Dan denken we, ja, in ons zit toch ook zoiets... Ja? Sartre zegt gewoon weg, en de Boeddha zegt dat ook, dat is er niet. Ja? Sartre zegt, existentie komt voor essentie. Door uw manier van leven creëert u gewoonten, manieren van zeggen, manieren van denken, en daarvan gaat u denken dat u dat bent. Maar het zijn eigenlijk allemaal verhalen. Verhalen over verhalen over verhalen, ja? ja, pas de oude tekst dat is zo'n zo kernachtige formule waar, waar eigenlijk zoveel in zit als u dat begrijpt ja. het is precies wat de Boeddha ook zegt uiteindelijk hè? ja, is dat, is, dat, is dat duidelijk is dat te, te pruimen
2: is, is dat dan een punt waar het boeddhisme zich onderscheidt van het hindoeïsme
0: oh ja, waar, ja ja. 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 ja, 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 juist, Atman, ja, ja, Boeddha is geen Atman, no Atman, ja, ja, inderdaad, ja, ja. en in die zin sluit Sartre perfect aan bij, bij het boeddhisme eigenlijk, ja, Sartre die ook die, 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 die ja, ik vind het zo'n zo mooie zin om te zeggen ook, hè. alles wat je kunt denken of zeggen over jezelf is zeker niet waar, en dan kun je alleen maar, zoals bij de Boeddha, kun je alleen maar glimlachen. Hè? Want dan, dan valt dat ook van u af. Hè? Dat bevrijdt u ook in zekere zin. Hè? Ja, dan zijt u bezwaard natuurlijk. Dat kan ook. <laughs> dat kan ook. Oké, okay. er is dus ook niets dat gewond of gekwetst zou kunnen worden. In u. Ja? Heel concrete toepassing. Heel concrete, onmiddellijke. Als u, dat, als u die zienswijze aanneemt. ja, wat zou er dan in u gekwetst of gewond of beschadigd of zo kunnen worden? Dat, dat bestaat gewoonweg niet. Ja? Er zijn geen wonden en geen kwetsuren en geen littekens en geen. Ja? Dat hele sociale jargon, die sociale clichés. Die bestaan gewoon niet. Ja. Niemand heeft die ooit gezien, trouwens. Hè, maar ook dat is een verhaal. Maar een verhaal dat in onze, in onze streek... ...voortdurend opnieuw verteld wordt en geloofd wordt. Ook door professionelen. Ja. Sommigen noemen dat ook wetenschappelijk zelfs. Ja. Dat heeft niks met wetenschap te maken natuurlijk. De stroom was bestaand. Er bestaan gebeurtenissen... Die u of iemand anders een trauma kunt noemen. Traumas bestaan, dat, dat kunt u niet zeggen. Hè? Dat, dat is hetzelfde als, bestaat rechtvaardigheid. Ziet u, dat, dat heeft geen objectief bestaan. Het bestaat dit. Ja, dat bestaat, want ik kan het u geven en u kunt het voelen. Ja? Als ik nu zeg, ik voel veel liefde. Bestaat liefde. Bestaat dat. Dat bestaat, ook dat is een verhaal, iets wat we nodig hebben, ja? wat wij gebruiken om onze ervaringen en ons leven te beschrijven enzovoort. Ja? En met elkaar te kunnen spreken enzovoort. Maar dat bestaat toch maar voor wie erin gelooft. Hè? Misschien vindt u het makkelijker als ik zeg, bestaat een huwelijk. Bestaat dat? Wat denkt u? Nee. juridisch natuurlijk wel dat is ook
2: zo'n afspraak om de samenleving goed te laten komen maar natuurlijk
0: natuurlijk. Ik, dat, dat is iets zoals zoveel dingen hè, dat is iets wat bestaat voor mensen die erin geloven voor mensen die erin geloven brengen het tot bestaan voor hen is dat een realiteit maar iemand anders ik kan aan nu niet zien of u gehuurd bent of niet hè, dat, ja <laughs> dat zegt mij niks, dat is een ringetje. Ook dat is maar een symbool, als ik dat geloof. Ja, ook, dat is geen huwelijke dat is een teken van, maar dat is een verhaal over. Ja? Het bewijs is dat u met één uitspraak kan dat huwelijke er ook niet meer zijn. Als u, als u gaat echtscheiden, dan zegt de rechter: nu bent u niet meer ge, en, en nu bestaat dat niet meer. Ja, voilà, ja? Dus dat zijn van die dingen die dat zijn van die dingen die bestaan zolang u erin gelooft hè? Bestaat, bestaat de euro overigens zolang voldoende mensen erin geloven bestaat de euro ja? maar die heeft geen objectief bestaan als iemand zegt in u een euro geloof ik niet meer ja, dan wordt die waardeloos plot, ja? Ja? dus ook dat zijn instrumenten die wij gebruiken om ons leven te organiseren ja Um, ja. Er is dus ook niets wat gewond of gekwetst zou kunnen worden. Gewoon omdat er niks is dat gewond of gekwetst kan worden. Ja? En dat wat er eventueel zou zijn, daar kan niemand aan. Hoe zou iemand dat kunnen kwetsen? Ja? Het wordt totaal absurd als u er gaat over denken, eigenlijk. Ja? Maar, ja, we horen het natuurlijk elke dag op de, op de nieuwsmedia en zo verder. En, en we gaan dat geloven. Ja? Toch wel. Waarom zou dat niet bestaan? Wie zegt dat dat niet bestaat? Waarom, hoe komt het erbij dat dat niet zou bestaan? Ik denk gevoelens zijn, zijn een realiteit. Zijn hè? U, nee, 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 nee. Dat bestaat zoals uw lichaam bestaat. Hè? Ja? U kunt uw lichaam waarnemen. dus Dat is zelfs een realiteit. Hè? Niemand zegt dat dat niet bestaat. Ik zeg alleen dat we de... de, de wat het echt is, kunnen we nooit begrijpen. We kunnen er alleen dingen over zeggen. En dat geldt voor onze emoties natuurlijk ook. Ja? Maar het bestaan wel degelijk, zoals, u, zoals uw lichaam bestaat. Ja? Juist, niet, niet vatbaar, dat is juist, maar vatbaar voor u. Voor u is het een realiteit. U voelt wat u voelt. Ja? Wat u voelt is een realiteit. Maar dan gaat u daar ook dingen over zeggen. Wat ik voel dat dat is dat, en dat ligt aan dat, en dat komt daardoor. En dat is het verhaal dat u vertelt over wat u voelt. Zodra u het begint te zeggen, bent u in een verhaal, stapt u in een verhaal eigenlijk. Ja? Uw lichaam bestaat ook natuurlijk, hè? Ja? maar wat is juist uw lichaam? Dat weet u ook nooit. Ja? Zijn dat uw voeten, of, of is dat uw hoofd, of, of uw huid, of uw... Of uw spieren, of waar is dat lichaam? Je kunt het ook niet lokaliseren, Goed, ja, we moeten een beetje opschieten natuurlijk. <tiek> um, zijn, zijn we mee zover? Ja, het is dus kristalhelder. Ja, <tiek> super. Helemaal, helemaal mee, hè? Dus, ja. Goed. Um, het ik... Kijk, het, het boeddhisme heeft daar ook een verhaal over natuurlijk, hè. En, en zegt... Het ik is als een golf op de oceaan van het zijn. Ook dat is maar een beeld natuurlijk, hè. Maar een beeld dat u weer iets doet begrijpen, in feite. Ja? Golven denken dat zij afgescheiden zijn, er is die golf en er is die golf en er is ik, ja? maar zij worden door hetzelfde water doorstroomd, hetzelfde water stroomt door al die golven. Ja? Die golf is eigenlijk alleen maar een vorm op de substantie van de oceaan, ja? het water stroomt door al die golven. En geen enkele golf kan zeggen, dat water is nu van mij. Nee, want er stroomt voortdurend water in en water ook weer uit. Ja? Dat is de fameuze golf van Hokusai, van u kent die natuurlijk, ja? dat ik zo'n prachtige, prachtige grafiek vind, in feite. Ja. <tossimus> zij bestaan uit dezelfde materie in een andere vorm al, al die golven worden doorstroomd door hetzelfde water ja? ze zijn een vorm die wordt gegeven aan de oceaan de grote oceaan, de oceaan van het leven, de oceaan van het zijn zouden we kunnen zeggen ja? het zijn verdichtingen die ontstaan en, en ook weer verdwijnen ze komen uit de oceaan en ze verdwijnen ook weer uit de oceaan Meditatie is het bewustzijn van de oceaan. De transcendentie, wat men zegt, transcendentie wil zeggen wat verder gaat dan uzelf. Dit zijn wij, wij zijn zo'n golf. En wij denken, ik ben toch iemand anders dan die andere golven daar, daar heb ik toch niks mee te maken. Maar in feite stroomt hetzelfde water, de oceaan van het zijn, stroomt door ons, in feite. En als je zo'n beeld... Zo'n theorie, dat is ook een theorie natuurlijk. Hè? Ook dat is een verhaal. Ja? Dus ook dat is een, is een vinger. Maar als u dat verhaal aanneemt, dan, dan voelt u, dan denkt u, dan begrijpt u en dan voelt u ook. Als u dat begrijpt, dan voelt u ook. Ja, ik ben verbonden met, met die mensen. Ja? Ik kan mij ook verbonden voelen met een boom. Als ik beseft dat leven dat in die boom zit, dat zit eigenlijk ook in mij. Dat is eigenlijk hetzelfde. En voelt u zich verbonden, omdat u een verbindend verhaal creëert, in feite. Het is niet van, ik ben verbonden of ik ben niet verbonden, nee. Ook verbinding is zoiets wat bestaat als u het tot bestaan brengt. Zoals een huwelijk. Een huwelijk bestaat als u het eraan begint, als u het aangaat. Ja? Dan brengt u het tot bestaan. Dus bestaat dat? Ja en nee, hè. Het bestaat op die manier, het bestaat niet zoals een materieel ding. Daar is geen, geen discussie over. Ja? Over die abstracte mentale objecten, mentale realiteiten. Maar die realiteiten zijn, die bestaan alleen voor u of voor een paar mensen met wie u dat tot bestaan brengt eventueel. Ja? Als een golf verdwijnt, geeft ze haar impuls of energie door aan een volgende golf. En zo gaat het leven verder, uiteindelijk. Ja? Dat is dat, dat mooie idee ook van, van David Hume, waar ik nu aan denk. En die zei, als ik dood zal gaan, dan zullen de elementen waaruit dit organisme bestaat, mijn lichaam, gewoon teruggaan naar het grote geheel. En ze gaan daar even nuttig zijn als toen ze in dit lichaam waren. Ziet u, als u dat begrijpt, ja, dan kijkt u toch weer heel anders tegen de dingen aan in feite. Hè? Ja. Jean Dormesson, die, die eind vorig jaar overleden is, in, in een van zijn prachtige boekjes schrijft, het is duidelijk waarom we sterven. We sterven omdat we geleefd hebben. De enige vraag is, waarom zijn we geboren? Dat is niet zo duidelijk. Dat we sterven, dat is duidelijk. Maar waarom zijn we geboren? Ja, ja maar dat is geen verklaring natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja, David Hume staat daar. Ja. Oké. Okay. Is dat duidelijk? Ik, ik illustreer eigenlijk meteen ook hoe het boeddhisme zijn concepten meedeelt en onderwijst in feite. Hè? Door het vertellen van verhalen die u een soort plots inzicht geven. Ja, dat is geen, geen, geen filosofische argumentatie, maar een verhaal, een zienswijze die zins... Die zinswijze zit in dat verhaal. Als u het verhaal volgt, dan neemt u me automatisch die zinswijze over. Dan zegt u, hé, hey, ja. Ja? Ja? Goed. Het juiste denken, dat is punt 2. Het juiste denken op basis van de juiste zinswijze, natuurlijk. Non-dualiteit, heb, heb ik nu gezegd. Ja? Gedachten van verbondenheid, begrip, mededogen, verzoening, vergeving, sereniteit, vrede. Dat soort gedachten kunnen wij denken. Ja? Van al die dingen kunt u zich afvragen, bestaat dat wel? Ja, want dat zijn mentale objecten. Ja? Maar u kunt zo denken. Ja? Als u zo denkt, dan brengt dat de ervaring van welzijn. Andere gedachten, gedachten van afwijzing, van afscheiding, van verzet, van haat, van wrok, van woede of van wanhoop, die we natuurlijk veel meer horen, veroorzaken onwelzijn in ons en in de wereld. In onszelf en in de, en in de omwereld. Wij creëren daarmee golven van welzijn of golven van onwelzijn naar anderen toe maar ook, ook naar onszelf toe
1: natuurlijk ja.
0: het inzicht het lijden we hebben het daar vorige week ook al over gehad natuurlijk we gaan het daar nog over hebben natuurlijk lijden is een onaangename gewaarwording als gevolg van verzet wat we cognitieve dissonantie hebben genoemd ja? maar dat is dus iets wat zich in uw geest afspeelt
1: ja? als
0: u u verzet dan ervaart u dat als lijden het lijden is dat het is u niet akkoord zijn u, zoals mensen vaak zeggen, niet kunnen aanvaarden ik kan dat niet aanvaarden dat kunt u denken u kunt dat natuurlijk wel aanvaarden, maar u kunt blijven zeggen dat u dat niet kunt aanvaarden. Dat kunt u doen. Ja? Het gevolg is dat dat tot onwelzijn leidt. Tot, tot spanning, tot stress, tot lijden. Ja. En het is dat grote inzicht eigenlijk. Als u dat beseft, dan begrijpt u ook wat u anders kunt doen. Hoe u het anders kunt doen. Ja? Dan begrijpt u ook dat het lijden uitsluitend ...in onszelf ontstaat, dat, dat is niet in de buitenwereld. Ja? Dat is niet het lijden dat u achtervolgt of dat u treft. Nee, dat is het lijden dat u maakt, dat u creëert. Niets doet u lijden. Ja? U creëert uw lijden naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Ja? Het feit dat door een bepaalde gebeurtenis... Sommige mensen kunnen lijden en andere mensen niet, toont duidelijk aan dat het iets met die mensen te maken heeft, niet met de gebeurtenis. Ja. Ook als iemand overlijdt, kunnen mensen zeggen, is het denkbaar dat sommige mensen zouden zeggen wat een geluk dat hij dood is. Nu, als mensen dat kunnen zeggen, toont dat aan dat dat meningen zijn. Voor mij is dat zo. Voor mij. Ja. U maakt het voor u tot een lijden. Voor mij is dat een lijden. Dat is geen lijden, in tegenstelling tot wat men zegt in de samenleving. Als dat gebeurt, dat is een lijden dat nooit meer overgaat en zo. U maakt een lijden, zolang u wil. Zoals de, de man van de, die zijn vrouw gestorven was. Ja. En de boeddhisme zegt daar ook, het is het inzicht dat u doet stoppen met lijden alle lijden komt uit onwetendheid onwetendheid is een onjuist inzicht, of een inzicht dat tot lijden leidt ja. dat is geen lijden, dat is pijn dat is pijn, ja, ja. lijden is psychisch ja. wat men psychische pijn noemt ja, maar, ja. maar het, het is dat, hè? lijden is de onaangename gewaarwording ja u vindt dat onaangenaam, u bent, bent gespannen, gestresseerd, beklemd, hoe dan ook. Ja, maar het is, er is geen fysiek gebeuren, er is geen fysieke pijn. Pijn is altijd fysiek. Ja. Leiden is mentaal. Ja. Ja, ja, helemaal. Dat bedoel ik helemaal. Ja. Het Het verzet. Verzet is het niet aanvaarden, en dat horen we zoveel zeggen, van ik kan dat niet aanvaarden. U, u, u mag dat zeggen, u mag dat denken, u mag denken wat u wil, maar dat is het lijden. Dat is, dat is geen gevolg van het lijden, dat is het lijden. Dat denken. En dus lijden is een vorm van denken, inderdaad, ja is geen realiteit die u treft of waar u of, of wat dan ook het is u creëert lijden door uw manier van
1: denken ja?
0: zoals duidelijk werd gezegd in het verhaal van de man wiens vrouw gestorven was daar hè? Dus, ja. hij begon ook met lijden tot hij inzag dan ging hij anders denken en dan was er ook geen lijden meer van ja. Ja. Dat hebt u mij niet horen zeggen. Nee. Nee, nee. nee. Maar u mag dat denken. Hè. Maar als u dat denkt, dan neem ik aan dat u dat ook geen aangename gevoelens geeft.
1: Ja, dat is... Huh? Alleen, we dus... komen altijd weer naar hetzelfde terug. Die gevoelens die
0: onze, ons aangenaam doen. Zo. Ja, maar die gevoelens komen door het verhaal dat u vertelt. Als u dat onverschilligheid gaat noemen, onverschilligheid is een woord dat negatieve gevoelens met zich brengt. U zou het ook wijsheid kunnen noemen. Het is in wezen wijsheid. Het is een inzicht, het is een theorie. Het gaat niet over de waarheid of niet de waarheid. Het is een manier van kijken. En dat staat, dat staat in dat verhaal zo duidelijk. Hè? Door het veranderen van uw manier van kijken, verandert uw ervaring. Eindigt het lijden. Ja, maar die precies doet niet ter zaken, hoor. Dat is wat u erbij denkt. Dat Hoe zegt u? Dat ja. Dat dat wij dat doen. Ja. Dat woord heb ik niet gebruikt. Dat heb ik zeker niet gezegd. Ja, nee, dat, is, dat is weer uw verhaal. Dat is weer uw verhaal. Relativeren tot relativeren tot nul, dat heb ik zeker niet gezegd. Ja, maar, maar ziet u? Ziet u, wat u wat, Hoe u gevangen zit in, in die clichés, hè? relativeren, dat woord heb ik niet gebruikt, tot, tot nul zeker niet, hè? maar, ja, maar nee, u mag zeggen wat u wil, daar gaat het niet over, hè? ik wil alleen uw aandacht vestigen, en dat doet de Boeddha ook natuurlijk, hè? Dat, dat is een inzicht, dat is uw inzicht, als u zo denkt, dan hebt u de gevoelens die horen bij dat denken, die horen niet bij de feiten, die horen bij het denken over de feiten. Ja, dat is ik zit
2: zo, zo met elkaar verweven.
0: Ja, ja, en toch, ik, ik, ik probeer het zo helder mogelijk te zeggen. Ja, ja. ja. Maar ik, ik begrijp natuurlijk ook, wij moeten daar veel over nadenken om te zien, ja, het is echt zo, het is echt zo. Hè. En wat heb ik mezelf verteld? Wat is het verhaal dat ik mezelf verteld heb om mij zo te voelen? Ja. ja? Dus dat, is, dat, is, dat heeft niets met een robot te maken, maar dat, dat heeft te maken met het, met het bewustzijn van uw denken, waar u als mens iets kunt aan doen. Een robot kan zijn programma niet wijzigen, een mens wel. Ja, ja. ja inderdaad. inderdaad, inderdaad. Nee, u draait niet in het rond. Nee, nee. U... Ja, ja, inderdaad. Maar dat is juist uw grote vrijheid. Daarom is het geen fataliteit. Daarom is het geen fataliteit. Dat is uw bevrijding. En als u dat begrijpt, dan eindigt, zou ik zeggen, ja, de, de icoon van de Boeddha. Wat doet de Boeddha? Die glimlacht. He? Wie zegt dat? He? Die glimlacht. En inderdaad, dan glimlach je. Omdat je beseft dat het eigenlijk allemaal een verhaal is en een verhaal over een verhaal en zo verder... En dat je niet het verhaal bent, maar de denker. En de glimlach van de Boeddha is ook de bevrijding. Want te zeggen, hoe heb ik dat nu allemaal kunnen geloven uiteindelijk? Het zijn eigenlijk allemaal maar verhalen. Hoe zeg je nu? Dat mag u zo noemen, ja? <laughs> ja? Gedachten met andere woorden, Ja? juist dat wat ons onderscheidt van een robot ja, maakt dat wij, dat wij onszelf ongelukkig kunnen maken maar onszelf ook gelukkig kunnen maken ja. van nee, nee ja de functie van dat, dat, is, dat begint bij het door, door prikken van de van. door het beseffen dat Sinterklaas een verhaal is. Ja. Ja, ja daar begint dat natuurlijk, hè? Daar begint het persoonlijke denken. Ja? Ja. Ja, ja dus dat is wat. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Oké? Okay. weggemoffeld, helemaal niet, dat is niet weggemoffeld, nee, er is veel aandacht gegaan naar het denken, maar ik zou zeggen, niet genoeg, de Boeddha heeft er juist nog meer, hij heeft het doorgedacht, wij zitten we denken, wij zitten discussiëren met elkaar over de vingers, mijn vinger is beter dan jouw vinger, in feite, de Boeddha heeft verder gedacht, He, zoals in, die, in de samsara stond, he. de boeddha stapt eruit, die doorziet dat al die gevoelens, die realiteiten zijn, he. dat wordt niet ontkend, ja. maar dat die ontstaan als in ons als gevolg van het verhaal dat wij ons vertellen. Hij was een, een cognitief filosoof avant la lettre, eigenlijk. Ja. Ja, wel, daar zou de Boeddha dus om glimlachen. Dat is zoeken naar de beste vinger. Ja, daar zou de Boeddha met glimlachen juist. En die glimlach van de Boeddha vind ik zo, ook zo diep, daar zit zoveel in eigenlijk. Dat is de bevrijding. De icoon bij ons is de leidende Christus, de genagelde aan zijn kruis. de petit clouté. En wij denken, bij, bij ons, dat heb ik ook vorige keer een beetje gezegd, wij denken dat, dat we door het lijden gelouterd en gered zullen worden. De Boeddha glimlacht daarom. Ja? Hoe, hoe kun je dat nu geloven? Ja? En de Boeddha zegt, het is niet door het lijden, het is door het inzicht. Door het overstijgen van het lijden. Door inzicht, door wijsheid. Dat bevrijdt u. En het hele Westen, het hele... Ja, christelijke toch grotendeels, maar ook het, het jodendom uiteindelijk. Hè? Dat idee van, van, van bevrijding, als je, je goed gedraagt, zul je misschien bevrijd worden, en zo verder, en zo verder. Wel, de Boeddha doet wat u nu doet, hè? Die, die, die glimlacht daarom. Hoe, hoe kun je dat nu geloven, zo'n zo zo kinderlijke verhalen? Ja? ja, zijn we, zijn we mee? Maar, die, maar die, leeft, die leeft zoals wij. Die moet ook in zijn levensonderhoud voorzien en zo, die doet ook dingen, maar die doet het op een andere manier. Die doet het natuurlijk zoals u terecht zegt met de glimlach. Die beseft dat hij deelneemt aan het sociale proces omdat hij wil leven en overleven. Ja? Maar die ziet het als een sociaal spel. Ja? Niet als wat ik ben. Ja, dat is de, de, het grote verschil natuurlijk. Hè? Ja?
1: <coughs>
0: ja? Um, ja, dat kunnen we doen. Dat kunnen we doen. Wacht, ik ga nog eventjes denk dat hier nog iets komt. Ja, ja. U, u, u begrijpt natuurlijk als u, als u beseft wat het lijden is. Dan kunt u zich ook, dat heb ik er nu aan toegevoegd, wegens de huidige discussie natuurlijk, ja. kan dat ondraaglijk zijn? U begrijpt dat ik daar grote vraagtekens bij zet natuurlijk. Hè. Wanneer zou lijden ondraaglijk kunnen zijn? Ja. Negatieve gedachten, wat zijn dat? Ja. Ja. Hoe zegt u uh, wel ja, maar als u, als u begrijpt dat die gedachten komen uit een bepaalde manier van kijken, dan krijgt u toch, die, kunt u toch onmiddellijk zeggen, ja maar ik kan ook anders kijken. Ja? Zijn er mislukkingen? Bestaat dat? Is, bestaat falen? Al die mensen met faalangst, bestaat dat eigenlijk falen? Er zijn alleen maar ervaringen, er zijn verrassingen. Ja? Maar falen, wat is dat voor iets? En ziet u, dat is alleen maar door het verhaal dat wij vertellen. Ik denk, ik geloof, als we aan kinderen de woorden falen en mislukking niet zouden leren, dan zou er veel minder faalangst zijn. Ja? Als je kinderen zou leren, er zijn alleen maar ervaringen in het leven. Ervaringen waar je informatie uit krijgt, waar je groter kunt van worden. Oké, ja. Okay. ja. Ja, dit uh, vind ik ook zo mooi natuurlijk. Dat is ook een uitspraak van de Boeddha natuurlijk, die, die ik ook weer zo schitterend vind. Hè? De Boeddha neemt zo'n eenvoudige voorbeelden. Hè? Hij zegt, als je in een kop water een handvol zout strooit, dan wordt dat water zo zout dat niemand het nog kan drinken. Ja? Logisch, hè? Maar als je in de zee... Dezelfde hoeveelheid zout strooit, dan, het, dan wordt het water er niet door beïnvloed. Ja? Dat kunnen we makkelijk volgen. Hè? Dus zegt hij: het is heel simpel. Het is heel simpel. Ja? De Boeddha is altijd heel simpel. Ja? Zorg dat uw gemoed zo groot is als de zee.
1: Ja? 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 ja?
0: Wij, jammer, mijn zieltje heeft wonden en kwetsuren en zo verder en dat kan daar niet in. En... Wat een onzin. Ja. Oké, okay, we zullen eventjes onderbreken. Ja, is dat de moeite?
2: Ja, ik lees in... Maar... Ik vond dat heel erg, dat was echt wel... Echt heel erg. Ja, maar
0: Omdat ik kinder... hoor je natuurlijk over kinderen spreken. Ja. Dit gaat niet over kinderen. Ja. Hè. Dit is voor volwassenen. Ja, ja
2: maar kun je dat zoiets zeggen? Iemand die bij u komt, een therapie bijvoorbeeld, kunnen je dat zoiets zeggen? Nee, ah, ah, nee, nee. Ah, bedoel ik, nee. Zo...
0: nee, daarom geef ik lezingen natuurlijk. Hè. Ja. ja. Omdat ja. je dat in therapie niet zo kunt zeggen. Ja. Ik... ik... Ik heb dat wel in mijn hoofd natuurlijk, hè? maar je kunt dat niet zo zeggen. Natuurlijk niet. Nee, dat, dat begrijp ik ook natuurlijk. Ja, 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 ja. Mensen zijn niet klaar om dat te horen natuurlijk. Nee, nee. Hoe zegt u? Juist, ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Ja, ja. Maar dat zou moeten dat zou moeten in onze cultuur zitten in, in het bad waarin we groot worden gewoon, Dus je, je kunt dat niet eventjes aan boord nemen als je het nodig hebt zo en kijken wat dat voor mij gaat doen nee zo gaat het niet ja maar dan nog, dan nog. kinderen kunnen zo niet denken natuurlijk hè. maar het is de, de verantwoordelijkheid en de taak van volwassenen van kinderen te begeleiden bij de dingen die in het leven gebeuren
1: je
2: ja. hebt ook mensen die geestelijke handicap hebben.
0: Ja,
1: maar dat is iets anders. dat
2: is iets anders. Wat je dan anders kan aangeven. Ik wil zeker niet denigrerend zijn, maar inzicht gelinkt ook aan denkvermogen. Want je kan het alleen maar denken, over je denkt
0: denken. Je moet niet Einstein zijn om dit te kunnen denken. dan. Dat is een heel eenvoudige begrippen eigenlijk. Ja. Maar het nee, maar gaat wat natuurlijk wat niet.
2: Dat je inzicht Daar moet je ja. toch een soort intelligentie voor hebben? O, ik heb nee, nee.
0: Het enige probleem is dat het ingaat tegen onze clichés en tegen onze intuïties. Mensen, mensen dat zeggen... En die mensen
2: niet? Dat, dat,
0: weet niet. dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Vele mensen zullen dat
1: zien.
2: Ja, ja, Ik heb dat
0: ook niet van jongens van haar geleerd. Nee
2: nee, maar zo kinderen. Ja. Maar vele
0: mensen zullen zeggen dat kan niet. Dat kan niet. Mensen vragen mij soms: ja, maar als er nu iets echt erg gebeurt, kan dat dan ook nog? Zie je, die hebben het niet begrepen, hè? Nee nee nee.
2: Met bij kinderen en
0: kindermisbruik en. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Maar ik zeg toch niet dat dat niet kan of dat dat niet, of dat dat niet erg zou zijn. Maar dan is het juist aan de volwassenen om zo'n kind te begeleiden naar volwassenheid toe. Maar dat ligt eraan, sommige mensen staan daar eigenlijk al dichtbij hoor, en hebben nog, nog een beetje meer nodig. Ja. Je kunt tegen iedereen iets zeggen, maar je kunt zelden alles zeggen natuurlijk, zeker niet op korte tijd. Hè. Ja. 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 Maar mensen verzetten zich daartegen. Hè. Ze zeggen: Ja, nee, mijn lijden dat is echt en dat kan niet anders. Ja. Ja. <tiedert door> in een omgeving. in, in, in die je zijn en dan
2: in een omgeving. Je kunt meteen, wat je kunt doen, hetzelfde het zelf zo bewezen en, en laten zien. Mm
1: -hmm. ja. 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 Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Maar ik, ik zie bij vele mensen... Ik, ik zie dat bijna... Ik zie dat niet echt, hè, maar bijna zo. Ik hoor vooral ook natuurlijk. Hè, ik hoor welke verhalen ze vertellen en hoe ze hun lijden creëren. Ja, dus... Dat is logisch. Er zit een logica in. De mensen zijn niet gek, hè. Alleen zijn mensen gehecht. En gehechtheid stond in het midden van de samsara. Hè? Mensen zijn gehecht aan hun verhaal. Nee, ik weet dat dat zo is. Nee, nee, nee. Voor mij is dat toch zo. Ik zit zo niet in elkaar. Die clichés. Ja, is je hebt
2: zo'n nest waar openheid? Een openheid dat je moet creëren.
0: Ja, ideaal gezien wel. Niet door. Ja, ja, maar mensen zijn overtuigd, en wij allemaal hoor, en het vergt een beetje filosofisch inzicht, hè, wat een kind niet kan hebben natuurlijk. Hè. Wij zijn overtuigd dat wij zien wat er te zien is. Van alleen meneer, ik heb toch wel gezien, ik was er toch bij. Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar de bedoeling is dat je dat kind inleidt in de wereld van de volwassenen. Hè? De bedoeling van een zaadje is van een boom te worden, hè? Ja. ja. Nee, dankjewel. dankjewel. Het, is te, het is te zoet. Is er geen suiker in? Zo zwart op de suiker. Ah, dat is van die hele donkere zoon. Ah ja, oh, 85 procent. Hmm. Met stevia. Anders. Maar ik kan dat zo niet doen voor kinderen. Hè. Dit, nee, nee. Dus dan moet je een andere taal gaan spreken. En dat ik ben dat niet gewoon, zou ik zeggen. Dat kun je leren, ja. Ik kan leren riool spelen ook. Natuurlijk kan ik dat leren. Maar de vraag is, ben ik daarvoor gemotiveerd? omdat, ja. Ik denk dat anderen dat beter kunnen hoor.
2: Sorry, ik zat zo nee, dus, Zitten er in de gelijke NLP er daar basissen in uh, tegelijk, uh, van... Uh, ik ben geen oh, specialiste, maar ik heb al wat coachingopleidingen gevolgd en zo, en ik herken ook heel veel vanuit de coachingstheorie. Ja, ja. Van, ja onze
0: gedachten... Tuurlijk, woody, tuurlijk, allee, tuurlijk. Ja, ja, ja. Zeker, ja? zeker, zeker. Ja, ja, ja. NLP heeft zich meer rechtstreeks geïnspireerd op de Stoïcijnen, hè.
2: Op Marcus
0: Aurelius en Seneca enzo, maar dat is heel gelijklopend, hoor. Ja, ja, ja. Nee, ik dacht het niet Had je kund, hè? Oké. Okay. Dit is een gedicht, dit mens zijn is een soort herberg, elke ochtend weer een nieuw bezoek, een vreugde, een depressie, een narigheid, een flits van inzicht komen als onverwachte gasten, verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt, die met geweld je hele huisraad vernielt, behandel elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor vreugde. De donkere gedachten, de schaamte, het venijn ontmoet ze bij de voordeur met een brede glimlach en vraagt ze om erbij te komen zitten. Weet je van wie het is? Niemand die het weet? Wees blij met iedereen die langskomt, want de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te zijn. Wat? Ja, natuurlijk. Ja. Dit is van Rumi. Een Persische dichter uit de 13e eeuw. Waarmee ik maar wil zeggen, dat zijn dezelfde gedachten uiteindelijk. Hè? Dezelfde gedachtenwereld als de dertiende eeuw. De eeuw van, van Thomas van Aquino bij ons bijvoorbeeld, van de kerkvaders bij ons, van de scholastiek. Ja. Dus, hoe zegt u? Ja, dat is de aanvaarding ook, hè aanvaard wat komt. Ja? Het lijden is het verzet van, nee, dat mag niet. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat is niet eerlijk, dat is niet... Ja, lijden. <coughs> ik heb daar niet om gevraagd, dus niet eerlijk, en zo verder. Ja? Duizenden manieren om lijden te creëren. Om te zeggen, nee, dit mag niet. Als je wordt als de zee, hè, kun je alles ontvangen. Of zoals de herberg van Rumi... Het juiste spreken, het derde punt, <coughs> het gaat natuurlijk verder op dezelfde, op dezelfde gedachtegang, ja, als u van, vanuit het juiste inzicht, het juiste denken, gaat u natuurlijk het juiste spreken ook hebben, ja, wat je zegt, kan jezelf, de anderen, de wereld, welzijn of lijden berokkenen. Je creëert lijden bij jezelf, bij anderen, door wat je zegt. Ja, niets is een lijden. Je creëert lijden bij jezelf ook, ja, maar ook bij anderen. Ja. Dus wees zorgvuldig, let op wat je zegt, vooral ook op wat je jezelf zegt. Ja. En ik denk hierbij aan, aan Lacan, ik weet niet of iemand Lacan kent hier, nee, nee ik niet zoveel belang, een groot, uh, groot, een groot denker, Frans uh, psychiater en filosoof, ja. die zei, en eigenlijk zegt hij het juiste zelf: hij zei het onderbewuste, is niet een plaats in ons, of iets in ons, maar zit in de taal. Het is in de taal dat het onderbewuste zit. Met andere woorden, het zit in wat ik daarnet ook heb gezegd tegen u, zo heel concreet, hè? het zit in de boodschappen die we onszelf geven door de woorden die we uitspreken. En omdat we onnadenkend de woorden van de samenleving uitspreken, die we hebben leren zeggen en die in ons opborrelen, geven we onszelf boodschappen waarvan we niet bewust zijn. En dat is het, on het onbewuste. Ja? Ja? Begrijpt u dat? Dat is eigenlijk wat de Boeddha ook zegt. Het zal zelfs nog duidelijker worden. De kracht van woorden en beelden, wat je zegt, wat je zegt tegen anderen, zeg je altijd ook tegen jezelf. <coughs> En dat zeg ik wel concreet tegen patiënten bijvoorbeeld. Hè. Dan zeg ik, luister eens naar wat je nu zegt. Welke boodschap geef je nu jezelf door dat te zeggen? Ja? Spreek de waarheid. Is dit wel waar? De waarheid in de zin van wijsheid. Niet, niet een filosofische waarheid natuurlijk. Ja? Of geen, wet geen wetenschappelijke waarheid. <tosses> spreek consequent vraag u af, is dit wel consequent is dit wel waar, is dit wel consequent als u bijvoorbeeld, zoals ik al verschillende keren heb, heb gezegd natuurlijk hè, als er iets gebeurt en u, zegt, u, en u zegt dat omdat dat bij u opborrelt ja, zegt u, dit is toch een zwaar verlies dat komt zo uit uw mond gerold u hebt daar niet over nagedacht speciaal de Boeddha zegt, is dit wel waar? Ik denk daar eens over na. Is dat wel een zwaar verlies? Is dat wel zo? Ja? Met andere woorden, nadenken over de dingen die in ons gebeuren. Die woorden borrelen in ons op, omdat het de woorden zijn van de samenleving. Lacan zei, de samenleving spreekt in u. En dat begrijpen we niet genoeg in feite, nee. Mensen zeggen soms, ik zal het een keer in mijn eigen woorden zeggen, maar dat kan niet, want niemand heeft eigen woorden. Alle woorden zijn publiek bezit. Alle woorden zijn publieke woorden, er zijn geen eigen woorden. Als u eigen woorden zou hebben, dan zou niemand die verstaan. Dus wij gebruiken allemaal publieke woorden. Het woordje verlies is een publiek woord dat wij gebruiken om bepaalde dingen zogezegd te beschrijven, maar eigenlijk te te connoteren. Ik denk dat de mensen daarmee bedoelen, ik ga het uitdrukken zoals ik het begrijp, zoals ja. ik het kan leeren, of zoals het bij mij overkomt. U bent vriendelijk naar de mensen toe. U bent vriendelijk naar de mensen toe. <laughs> ik heb neiging van de mensen te geloven wat ze zeggen. Want nu bent u weer een verhaal aan het maken over het verhaal van de mensen. Terwijl ik denk dat, dat je het, ver, het verhaal dat ze u vertellen, vertellen ze ook zichzelf. En dat is belangrijk. Het verhaal dat u erover vertelt, dat vertelt u zichzelf natuurlijk. Hè. dat is allemaal oké okay, hoor. Het is niet dat er iets goed of niet goed is, hè, maar het is van daar bewust van te zijn. Ja. Mens heeft die niet gekregen, mens heeft die ontwikkeld hè. Ja, ja. Het algemene antwoord is ja, ja, ja. Waarom? Omdat dat de evolutie is van het leven, omdat dat toenemende complexiteit is. Bij toenemende complexiteit en het leven is dat wat entropie doet dalen, zoals u weet. Ik vermoed dat u wetenschapper bent. Het leven gaat in tegen de, de algemene entropiestijging, zoals u weet misschien, ja. Het leven is het enige wat, wat negatieve entropie creëert. Ja, dat is nu een beetje ingewikkeld gezegd, ja, u begrijpt me, hè. Ja. Ja. ja, dat heeft nu verder niet... dat gaat ons te ver leiden, ja. Maar... Um, op die waarom hebben we geen vraag, hebben we geen antwoord. Het is eigenlijk, het is ook, u kunt ook vragen, hoe komt dat, dat, dat het leven zich, zich seksueel vermenigvuldigt. Maar waarom is dat nodig? Omdat, de evolutie, omdat het op een punt in de evolutie nuttig is gebleken. Omdat het denken, het, het, het beleven van beelden in ons hoofd, ...in de evolutie nuttig is gebleken. En woorden zijn nuttig omdat ze beelden oproepen. Ja. We hebben die in ieder geval niet gekregen. Hè? Er zit geen bedoeling in de evolutie. Hè? De enige bedoeling is dat het leven zich wil voortplanten. Ja? En dat is gewoon evolutionair een nuttige strategie geweest. Alles wat gebeurd is, kun je zeggen, dat is evolutionair een nuttige strategie gebleken. Dat is niet vooraf gepland, toegekend. Ja, ja maar mensen nog beter. Ja? En dat is het enige antwoord. Dat is het enige antwoord. Ja? Omdat de mens het nog beter doet dan de dieren. Ja? Dat wil zeggen, meer mogelijkheden heeft. Nee? Maar goed, oké, okay, dit, dit gaat ons te ver afleiden. Het is een interessant punt hoor, maar dat is een heel ander punt dan wat we nu aan het doen zijn hier. Ja. Oké, okay. dus het juiste spreken, buitengewoon belangrijk. Ja? Wat we onszelf zeggen, wat u zogezegd anderen zegt, de verhalen die u vertelt aan anderen, maar tegelijk luistert u eigen ik mee tegelijk zegt u dat tegen uzelf dat is onge onge ongelooflijk belangrijk en mensen beseffen dat niet genoeg ja? spreek met respect ja? en spreek zorgvuldig is dit niet overdreven ja? dit was een zware slag is dat wel zo? Bijvoorbeeld, iemand die overleden is, is niet verloren. Ja. Ja, ik gebruik altijd hetzelfde voorbeeld, omdat het ook zo sprekend is natuurlijk. Hè. En als u, nu, als u nu beseft van, oké, okay, ik ga dat niet meer zeggen, want dat is overdreven. Dat is om te beginnen niet waar, het is overdreven ook. Ja. Het is niet respectvol naar de overledene toe. Je kunt een mens niet verliezen, je kunt je, je pen verliezen of je uurwerk, maar een mens kun je toch niet verliezen. Ja? Soms, als ik bozaardig wil zijn, dan zeg ik, je weet niet meer waar je hem gelegd hebt, misschien. Dat zeg ik niet, hoor. Maar u begrijpt dat het, dat, dat het eigenlijk ridicule is, van te zeggen, ik ben een mens verloren, dat is ridicule, eigenlijk. Ja? Een mens heeft zijn leven beëindigd, ja. Of is op een andere manier aanwezig. Ja? Die is niet verdwenen, want hij leeft nog in uw bewustzijn. Die is alleen op een andere manier aanwezig. En dat is veel respectvoller naar de overledene toe. Ja? Want als u zegt, ik ben die verloren, om te beginnen trekt u de aandacht op uzelf. Ik, ik, ik. Ja? En dat is het lijden. Lijden is altijd de aandacht op uzelf trekken. Ja? Als u zegt, die is op een andere manier aanwezig, dan is uw aandacht bij de andere. Ja, dat is veel meer liefdevol veel meer respectvol zoals de oceaan aanwezig is in de wolken, in de regen en in een theekopje ja? die mens is gewoon niet weg die, iemand die u gekend hebt die kunt u nooit verliezen ja de Dalai Lama zegt mijn religie is vriendelijkheid wie vriendelijk is naar anderen zaait ook vriendelijkheid in de eigen geest en omgekeerd als u vriendelijk bent naar anderen zaait u ook vriendelijkheid in uw eigen geest wie haat, wrok koestert naar anderen, zijt ook haat, wrok en negativiteit in de eigen geest. En dat horen we zo vaak in de media. Mensen die op, 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 op hatelijke manieren spreken over anderen, maar die beseffen niet dat ze op dat moment ook negativiteit aan het saaien zijn in zichzelf. Ja? Dat is weer het onbewuste natuurlijk. Hè? Ze geven zich onbewust, niet beseffend, Zaaien ze die negativiteit in zichzelf. Wie vrede brengt in de eigen geest, zaait ook vrede in de geest van anderen. De Boeddha zei: woede is als vergif drinken en hopen dat de ander zal sterven. <totstuken> is dat idee van de ander bestraffen ook, hè. hij mag zo niet wegkomen ik moet er kwaad op zijn het elektriciteert je negativiteit bij jezelf dat is een interessant verhaal als u dat liever zegt ja. Ja. dat is een verhaal dat is een verhaal natuurlijk ik vind dat niet zo'n nuttig verhaal, ik vind dat niet nodig eigenlijk, maar u maar mag dat zo zeggen, ja. Dat, dat is een andere vinger. Ja, ja. Niemand kan bewijzen dat dat waar is, niemand kan bewijzen dat het niet waar is. U, u kunt dat geloven, als dat verhaal u beter zint, of, of, dan is dat oké. Okay, ja? <tie> ik geloof eigenlijk, persoonlijk geloof ik liever in de, in de kracht van woorden de woorden die u tegen uzelf en tegen anderen zegt, maar als u dat energie wil noemen, dat mag hoor. Maar ik vind dat een, een overbodig concept eigenlijk, ik heb dat niet nodig. Woorden hebben zo een kracht, woorden zijn krachtig op zich. Ja. Ook dit is een verhaal van de reizigers... Een reiziger liep van een dorp in de bergen naar een dorp in de vallei. Onderweg zag hij een boer die het land aan het bewerken was. En hij vroeg, mag ik u een vraag stellen aan die boer? Natuurlijk, zei die boer, ja. En hij zei, ik reis van het dorp in de bergen naar het dorp in de vallei. En ik vraag me af of u mij zou kunnen zeggen hoe de mensen daar beneden zijn. Wat voor soort mensen is dat daar beneden? Ja. En de boer <coughs> dacht even na en zei... "Zegt u mij eens, hoe vond u de mensen daarboven? Hoe waren ze daar? Ja. En die man zei, vreselijk, <coughs> ik ben blij dat ik kon vertrekken. De mensen waren helemaal niet gastvrij. Toen ik aankwam, werd ik koud begroet. Ik kreeg nooit het gevoel dat ik bij het dorp hoorde... De dorpelingen bleven afstandelijk en onder elkaar, ze zijn niet vriendelijk, helemaal niet fijn. Maar zeg me nu eens, wat kan ik in het dorp daar beneden, hoe zijn ze daar? Ja? En de boer zegt, ik ben bang dat ik u moet zeggen dat uw ervaring daar beneden toch ongeveer hetzelfde zal zijn. De man zuchtte, dankte en, en hij ging verder. <kugels> en een tijdje later kwam er een andere reiziger Langs de weg, van hetzelfde dorp in de bergen naar het dorp in de vallei. En hij stopte ook bij die boer. En hij vroeg daar ook. van Zou je mij kunnen zeggen hoe de mensen daar beneden zijn? Ja, want die kom van daarboven. En de boer zei hetzelfde. Zeg mij eens, hoe waren de mensen daarboven? En die man zei, oh die waren geweldig. Ik zou langer gebleven zijn als ik kon, maar ik moest verder reizen. De mensen waren zo gastvrij. Toen ik aankwam, werd ik vriendelijk onthaald. Ik voelde mij een lid van de familie. De dorpelingen waren vriendelijk en genereus en ze speelden met mij. Het is jammer dat ik moest vertrekken en ik zal er altijd met plezier aan terugdenken. Maar zeg mij nu eens, hoe zijn ze daar beneden? En de boer dacht even na en hij zei, ik denk dat u zult zien dat de mensen daar beneden even vriendelijk zijn. Snapt u hem? Wie vriendelijk is, wie vriendelijkheid in zich heeft, ja, ziet ook vriendelijkheid om zich heen natuurlijk. Ja. Er is een tweede verhaaltje, denk ik, dat nu komt... Ah ja, nee, dit, euh, dit, ja, dit heb ik nu al een paar keer gezegd. Dit is een uitspraak van Lao Tse, de auteur van de Tao Te Ching, van het Taoïsme, maar die daar nauw mee verwonden is natuurlijk. Ja. De Boeddha zegt ongeveer hetzelfde. Hij zegt, let op uw gedachten, want uw gedachten worden woorden. Let op uw woorden, want zij worden daden. Let op uw daden, want dat worden gewoonten. Let op uw gewoonten, want dat wordt uw karakter. En let op uw karakter, want dat wordt uw lot. Zoals bij die reizigers, hè. Ja. Ziet u zo'n eindeloos diepe wijsheden die daar eigenlijk zo voor het rapen liggen? Dat zegt eigenlijk ook, eigenlijk zit hier ook in... ...wat ik heb gezegd... Hè. Er, is, ...er is geen essentie in u... ...dat is het existentialisme natuurlijk... Hè. ...u creëert uw essentie... ...u creëert wat u bent... ...door wat u... ...regelmatig doet... ...Aristoteles zei... ...wat u regelmatig doet... ...wordt een gewoonte... Ja? ...gewoonten worden gecreëerd... ...en goede gewoonten worden op dezelfde manier gecreëerd... ...als, als minder goede gewoonten... ...door de herhaling... ...wat u radelijk doet wordt altijd gemakkelijker dan wordt een gewoonte. En dan gaat u denken dat dat is wat u bent. Wat u bent is eigenlijk een verzameling gewoonten. Ja. Het juiste handelen dat is karma. En karma... Dat is een sanskrit woord, zit eigenlijk die wortel karm in, die we ook in karwei hebben. Ja. Karma is doen, dat wat gebeurt, dat wat u doet, wat u teweeg brengt. Ja. En karma, eigenlijk heb ik dat al vernoemd, U kunt dat ook zien als onderdeel van de eenheid van alles natuurlijk. Ja. Karma zegt, alles heeft gevolgen. Alles heeft gevolgen. Ja? Vroeger of later bij u of, of bij uw nageslacht. Of, alles werkt in op alles. Alles heeft gevolgen. Het is het bewustzijn ook van een soort universele verantwoordelijkheid. Het is ook het bewustzijn dat wat u doet, belangrijk is. Ja? U kunt niet zeggen, het doet er niet toe. Het doet er wel toe. Alles wat u doet, alles wat wij doen, heeft belang. Ook nu. Wat wij doen nu, ons, ons koopgedrag nu, heeft gevolgen aan de andere kant van de aarde. Alles wat wij doen heeft gevolgen, dat, dat bewustzijn van die verantwoordelijkheid. Gedachten, woorden en daden hebben gevolgen voor onszelf en voor anderen. Wat men doet, kan welzijn of lijden voortbrengen. En dus u ziet, het gaat altijd daarover. Het boeddhisme gaat altijd daarover. Over lijden en over welzijn. Ja. Zoals de voeding van het lichaam. U bent vrij om uw lichaam te voeden zoals u wil. U bent vrij om in uw mond te stoppen wat u wil. Maar u bent niet vrij van de gevolgen daarvan. En dat is de verantwoordelijkheid. Elke dag bouwt u uw lichaam een beetje op, door wat u erin stopt. En u bent daar vrij in. Maar u bent niet vrij van de gevolgen. Ja? En vaak worden mensen zich daar maar van bewust als het te laat is natuurlijk. Ja? En dat is één aspect... Ook wat wij doen aan de aarde, wat wij doen aan andere mensen, wat wij doen heeft gevolgen. En dat geldt ook voor onze geest natuurlijk. Ja? Kopen en consumeren, ja? afzien van gedrag dat schade toebrengt, niet doden, niet stelen, geen verslavende middelen, geen onjuist seksueel gedrag. Wat dat ook mogen wezen, dat is natuurlijk een beetje cultureel bepaald. <coughs> Maar dat beeld van de voeding van het lichaam, vind ik ook zo'n mooi beeld. En dat is iets wat ik, wat ik wel heel concreet tegen mensen zeg ook, want dat begrijpen ze gemakkelijk. Ja? U bent vrij om in uw mond te stoppen wat u wil. Ja? U bent ook vrij om te denken wat u wil. Maar u bent niet vrij van de gevolgen van wat u denkt. U bent vrij om te denken en te zeggen wat u wil. Maar u bent niet vrij van de gevolgen. Ja? Zoals er net stond, uw woorden, uw gedachten, uw woorden worden uw daden, worden uw gewoonten enzovoort. Ja? U bouwt ook uw, uw geest op met de woorden, de ideeën, de gedachten die u erin stopt. Ja? En u begrijpt natuurlijk, wie het zei, of, of, of daar was ook ook iemand... U begrijpt natuurlijk, een kind heeft daarin geen keuze. Een kind heeft nooit keuze. Een kind is altijd opgesloten met volwassenen die het niet gekozen heeft. En die, en die stoppen daar dingen in. Ja? Met de bedoelingen die ze hebben. Maar een kind heeft daar in ieder geval geen keuze in. Ja? Maar een kind ondergaat wel. Een kind ondergaat. Ja? De effecten daarvan. Ja? Een kind ondergaat... Een volwassene in principe ondergaat niet, maar onderneemt. Een volwassene heeft wel keuze. Ja? Maar vele volwassenen gedragen zich ook alsof ze geen keuze zouden hebben natuurlijk. Ja? Maar een volwassene heeft wel keuze. Ja? Een volwassene kan nadenken over zijn gedachten. Hij kan beseffen, die gedachten hebben ze, heeft men er ooit in gestopt. Ja? Ik heb ooit in Sinterklaas geloofd, maar nu geloof ik er niet meer in. Dat is een volwassene. Ja? Een kind kan dat niet... Uit zichzelf.
1: Ja. Ja.
0: Op een bepaald moment begint dat natuurlijk bij een kind. Hè? Ja. Vaak met Sinterklaas overigens. Vaak ontdekken kinderen dat Sinterklaas. En dat is goed, want dat, dat, is, dat is volwassen denken. Dat begint daar. Het persoonlijke denken. Het, het besef, het, het pijnlijke besef, soms vaak ook. Dat niet alles wat gezegd is, waar is. Ja. Ja. ...maar ook een noodzakelijk besef. Je kunt dat niet vermijden. Een kind moet er ook door. Ja. <coughs> Goed. Um, het verhaal van de Chinese boer... ...ik weet niet of u dat kent. In het oude China leefde een boer... ...in een klein plattelandsdorpje... Ja. Zijn dorpsgenoten beschouwden hem als iemand die een goede doen, want hij had een zoon en hij had een paard om het land te bewerken. Dus hij was welgesteld. Maar op een dag ging het paard ervandoor, het ging lopen. Ja? En natuurlijk, de buren en de vrienden kwamen naar hem toe om hem te zeggen hoe erg ze dat vonden en om hem te troosten. want Dat is nu toch wel erg wat er nu overkomen is, ja. En de boer zei alleen maar, misschien wel en misschien niet. Ja. En een paar dagen later kwam dat paard terug en bracht nog tien wilde paarden met zich mee. En toen kwamen de buren en de vrienden weer en ze zeiden, dat is toch wel geweldig, nu heb je toch wel geluk gehad. <kliek> en de boer zei wel, ja, misschien wel en misschien niet. En de volgende dag probeerde de zoon van de boer een van die wilde paarden te temmen. En dat dier wierp hem af en die jongen brak zijn been. En de vrienden en de buren kwamen natuurlijk weer ja, en spraken hun medeleven uit over zoveel tegenslag. Dat is nu toch wel een zware tegenslag. En de boer zei weer, misschien wel en misschien niet... En een tijd later kwamen de militairen in het dorp om alle jonge mannen te recruteren voor het leger. Maar de zoon van de boer die mocht thuis blijven, want iemand met een gebroken been konden ze niet gebruiken. En de buren en de vrienden kwamen weer, nu heb je toch wel geluk. Ja. En de boer zei natuurlijk, u weet het al... Ja. Ziet u, wat is tegenslag, wat is een meevaller? Dat is niet op zich, dat ligt aan de context en hoe u het bekijkt, in welke omstandigheden. Op zich zijn er geen tegenslagen, zijn er geen mislukkingen, er zijn alleen dingen die anders uitpakken dan u gedacht had, ja. Ja, ik ken hem niet hoor. Nee, nee. Het gaat voorbij, ja, maar je weet ook nooit hoe het zal uitpakken. Uiteindelijk kun je niet zeggen of een bepaald gebeurtenis, of dat nu goed of, of, of slecht, of meevaller of tegenslag, dat wordt eigenlijk bepaald door de volgende gebeurtenissen. Ja, ja. Ja. Maar ja, dat
2: bedoel ik ja.
0: dus, ja, van dat is wat wij alles
2: bloeit voor. Ja. dat onschijnlijk vandaag
0: als mogelijk bekeepel, dan kan
2: je een positief
0: aspect hebben. Ja, juist inderdaad. En daar, daar zit nog een, een ik vind het een boeiende filosofische gedachte in, hè, want dat toont aan, of hier wordt geïllustreerd, aangetoond eigenlijk, ja dat de betekenis van een bepaald gebeuren bepaald wordt door de toekomst. Niet door het verleden, maar door de toekomst, die je nog niet kent. En dus is het wijs, want te zeggen misschien wel, misschien niet, is het wijs van je te onthouden van oordeel. Ja, we zullen wel zien, in feite. Ja? Zoals, zoals vaak, als je een zin begint uit te spreken... Het, is, het zijn pas de laatste woorden vaak die de betekenis van de zin belichten. Je begrijpt de zin vaak pas als, als je hem tot het einde uitgehoord hebt. Ja? En dat is met het leven ook zo. Je kunt het leven eigenlijk maar begrijpen ja? als je het uitleeft.
2: Dan kijken oh ja, wat, wat zou je
0: dan nu kunnen leren? Ja, of, of, ja. Wat, wat,
2: uh, welke voordelen zijn we ja. ja. Kan nu thuis zitten en niet te
0: werken? Dan kan u ja. veel lezen? Ja. 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 ja, ja, absoluut, 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 ja. De dingen op zich, op zich zijn er alleen gebeurtenissen, ja. Of u dat een meevaller of een tegenslag noemt, dat is hoe u het ziet, dat is uw manier van kijken weer natuurlijk. U, uw inzicht, uw theorie. Ja. Oké, okay. hoe laat zijn we? Ja. Het juiste levensonderhoud, ja, hier ga ik een beetje sneller door nu. <tus> werk, werk doen dat geen lijden veroorzaakt, maar gelukkig maakt. Werk zou moeten zijn een verwerkelijking, waar je werkelijk wordt. Ja? Werk zou iets moeten zijn in principe waarin u zich verwerkelijkt, waarin u uw waarden toont, waarin u toont wie u wil zijn, wat u wil zijn eigenlijk, waarin u werkelijk wordt. Ja. Omdat mensen me ontdekken dat bijvoorbeeld alleen maar het in het oorlogslag van het bang is, moest dat de gang veel Ja. 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 Absoluut. Komt daar er ook? Ja. Ja, ja, ja absoluut. 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 Ja. Juist. Maar het is altijd zo natuurlijk. hè. Op zich. Dat is, dat is geen gebeurtenis, je kunt naar gebeurtenissen kijken, maar dat is een activiteit die je ook kunt doen met, met waarin u zichzelf verwerkelijkt, waarin u uw waarden legt, of niet. U kunt het zien als iets dat dat moet, dat u, dat u als een slaaf doet omdat het moet, wat eigenlijk onwaardig is voor een volwassen mens, denk ik. Ja? Of iets waarin u... Ja? En dat geldt eigenlijk voor alles. In gelijk wat u doet, zijn geen goeie en minder goede. In alles wat u doet, kunt u tonen wie u bent, wie u wil zijn. Kunt u zich verwerkelijken, met andere woorden. Ja, maar dat is toch ook zo. Ja, dat is toch ook zo. Alleen dat al gebruik van het woord positief. Ik, ik, u hoort maar die woorden niet gebruiken eigenlijk. Ik gebruik die ook niet graag, omdat dat de connotatie heeft van, van goed en niet goed, moreel goed en niet goed. Er is alleen maar de realiteit. En de realiteit is, u benadert de realiteit met uw verhaal. Het is altijd uw verhaal. De realiteit op zich is geen, zoals de boer, er is geen meevaller en geen tegenvaller, er zijn alleen gebeurtenissen, verrassingen. Ervaringen die u kunt zien als een kans om iets van uzelf in te verwerkelijken, om te tonen wie u bent, zoals Mandela inderdaad, ja? zelfs in de gevangenis, 27 jaar alsjeblieft, ja? heeft hij getoond wie hij was. Ja? Ongelooflijk maar. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Waarin we het ideaal en de waarde van begrip en mededogen tot uitdrukking kunnen brengen. Ja. En ik hoor, dat, ik hoor dat regelmatig van mensen zeggen. van Ja, maar dat werk staat mij niet aan en ik doe dat niet graag en dat soort dingen. Ja. Ik denk, u kunt, u kunt in elk werk, in elke activiteit... Als u ze goed genoeg vindt om ze te doen, kunt u er ook iets van uzelf inleggen. Ja, want u hebt ook altijd met mensen te maken en u kunt daar ook altijd iets tonen van uzelf. Ja. Verkeerd werk, tussen aandachtstekens, is werk dat schade toebrengt. Bijvoorbeeld wapens, bommen en munitie leveren aan landen waar kinderen honger lijden. dat zou men eigenlijk moeten weigeren, noodgewone. Maar dan de mensen in die, in die fabrieken zeggen natuurlijk, ja, maar ik moet daar mijn boterham verdienen. Eigenlijk zou men dat moeten weigeren, ja. Want men, men draagt bij aan iets, ja. Geweldfilms maken en verspreiden, ja. Dure en vervuilende producten gebruiken. Ja, ja, ja. ja, ja dat kan ook. Ja, ja, ja goedkoper kan ook, inderdaad. Oké. Okay. De juiste inzet, het juiste engagement, het ja, bouwt allemaal op elkaar verder natuurlijk. De juiste inzet, de juiste motivatie met andere woorden, brengt welzijn. Als u het goede doet, en dat kunt u eigenlijk overal doen, geeft dat u een ervaring van welzijn. Er zijn, dat is wat de Boeddha zegt, er zijn in ons liggen heilzame en niet heilzame zaadjes. Dat is een andere manier om te zeggen, de mens kan zowel het beste als het slechtste doen. Die mogelijkheden zijn in ons aanwezig. Ieder van ons kan, kan goed doen en kan kwaad doen, bij wijze van spreken. Niemand kan zeggen, ik zou dat niet kunnen doen, ja dat zit in ieder van ons ja. geef water aandacht dus aan de goede, heilzame zaadjes dat zijn de zaadjes van liefde van mededogen, van sereniteit niet aan de onheilzame zaadjes de zaadjes van woede van angst, van wanhoop ja. die bij iedereen aanwezig zijn iedereen kan zich kwaad maken en dat is gemakkelijk daar moet u niet veel voor begrijpen, dat is heel eenvoudig. Iedereen kan zich angstig maken, iedereen kan wraakgevoelens hebben. Kwaad zijn, dat is gemakkelijk, dat zei Aristoteles ook al. Kwaad zijn is gemakkelijk, zei hij. Maar nadenken over op wie je moet kwaad zijn, op welke manier en voor hoe lang. Dat is niet zo gemakkelijk. Dus dat wil zeggen, de, de, de redelijkheid gebruiken. Hè? Wat wij nu emotionele intelligentie zouden noemen, dat is, dat is de redelijkheid gebruiken. Hè? Ja? De Boeddha zegt dat zo. Hè? Al die zaadjes zijn in ons aanwezig. Iedereen kan kwaad zijn. Iedereen kan ongelukkig zijn. Iedereen kan ook gelukkig zijn. Het is wat we voeden, wat we in ons voeden. Verkeerde inzet, perfectionisme, najagen van geld, roem of genot, enzovoort. Ja. Veroorzaken stress, onwelzijn en lijden. De juiste aandacht... De juiste aandacht... Dat is wat we nu mindfulness zouden noemen, denk ik. Ja? Of dat is toch een aspect van mindfulness. Ja? Mindfulness is eigenlijk het leren... Het leren richten van je aandacht. Het leren gebruiken van die menselijke mogelijkheid van aandacht, van aandachtig te zijn. In plaats van... Uw aandacht te laten capteren, te laten gebruiken door toevallige omstandigheden. Ja? Dus dat is weer, in plaats van te ondergaan, te ondernemen. Een volwassene onderneemt, een kind ondergaat. Ja. <tie> Waar je aandacht aan geeft, u kunt dat ook energie noemen als u wil. Ja? Ik, ja, ik vind het woord aandacht eigenlijk duidelijker dat wordt groter. Dat waar je aandacht aan geeft, dat wordt in je bewustzijn groter. Bijvoorbeeld piekeren over het verleden of over de toekomst, dan wordt dat eigenlijk altijd groter. U geeft daar belang aan, door er aandacht aan te geven. Of energie, als u dat woord wil gebruiken, ja. Aandacht voor het ademen... Een van de klassieke ingangspoorten voor mindfulness. een van de initiële oefeningen, van let eens op uw aandacht. En dat is een oefening, dat is geen oefening in ademen, dat is een oefening in aandacht. Uw aandacht ergens bijhouden. En dat wil zeggen, ergens leiding nemen, uw aandacht zelf beginnen sturen, in plaats van ze te laten sturen en te laten capteren door allerlei gedachten en omstandigheden, ja? aandacht voor het wonder van het leven. Ik heb het al een paar keren gezegd, ja? als, u, als u met aandacht kijkt naar het leven, gelijk welk leven, het leven in u, het leven in anderen, het leven in planten en in dieren, well, dan ziet u eigenlijk een wonderlijk proces. Wonderlijk in, in de zin, echt wonderlijk, in de zin dat we dat niet kunnen begrijpen, in feite. We kunnen daar alleen naar kijken en ons, ons verwonderen, ons emerviëren eigenlijk.
1: Ja.
0: Zoals u daarnet zei, en dat is eigenlijk ook een wonder, hè, de, de taal die wij gebruiken, hè, als je erover nadenkt, hoe komt dat? waar komt die taal vandaan en, en wat, wat, wat is dat eigenlijk? Ja. Het is ook een wonder, hoe doen wij dat, hoe doe je dat? Ja. We beginnen gewoon een zin te zeggen en, en hoe, hoe doe je het om al die woorden in de juiste plaats te zetten? Ja, dat gebeurt gewoon. Ik doe dat gewoon. Dat wil zeggen, ik doe dat niet, het gebeurt in mij. Maar als je daarop op nadenkt, dat, dat, dat is wonderlijk. Het ja, dat, dat, dat is zo makkelijk. Hoe doe je dat?
1: Ja.
0: Er zijn nog verschillende talen, inderdaad. Hè. We kunnen verschillende talen leren. En we kunnen die allemaal op de juiste manier leren gebruiken. Ook dat, de, de ongelooflijke mogelijkheden van ons brein, dat is... Dat is Ongelooflijk uiteindelijk. Daar kun je alleen ja, verwonderd naar kijken. We kunnen dat niet begrijpen. Ja. Zoals je een machine kunt begrijpen. Hè. Een machine kun je van begin tot einde zeggen, nu gebeurt dat en dat en zo verder. Maar een mens niet. Ja. Mindfulness brengt de geest naar hier en nu. Dat is een klassieke uitspraak ook natuurlijk, ja. En dat doe je door, door uw aandacht te richten op iets dat hier en nu gebeurt. Wat gebeurt er hier en nu? Wel, een van de meest evidente dingen is dat u ademt. Ja? Dat is dan ook een instrument dat u altijd bij u hebt. U hebt daar niks anders voor nodig. U kunt altijd, waar u ook bent, waar u ook staat, denken, uw aandacht richten op uw ademhaling. Dat kunt u altijd doen is een van de, van de meest simpele en toch, toch zeer efficiënte manieren van doen in feite ja? bewust worden van waarneming, gedachten gevoelens enzovoort daar bewust van worden ja? en als u daar bewust van wordt <tacht> dan neemt u er meteen ook een zekere afstand van ja? dan bent u niet meer uw gedachten en uw gevoelens ja? en dan kan de gedachte verder gaan, zoals we dat straks hebben gezegd, hè? als u dat doet, als u beseft wat u niet bent, dan kunt u dus gaan denken, ja, wat ben ik dan wel? Dan komen we weer op de gedachte van dat straks natuurlijk. Hè? En ook dat is eigenlijk wonderlijk. Hè? Wat ben ik? Ja, u kunt het niet zeggen. Ook dat is een soort, een soort mysterie. Ja? Een soort wonder, in feite. Ja? Zoals de horizon. Ik kan er veel over zeggen, maar ik kan het nooit uitleggen. Vatten kan het nooit echt pakken, kan het nooit echt begrijpen. Ja? <tiedacht> en dat brengt ons in, in, als we dat doen, ik heb dat nu al verschillende keren gedemonstreerd natuurlijk, dat brengt ons in een soort, in een soort geest van verwondering, hè, die mensen vaak ook een kinderlijke geest noemen. natuurlijk, hè, Waardoor je op een andere manier gaat kijken naar de dingen die je zo gewoon bent uiteindelijk, ja, in, in de zen-filosofie zegt men, zen-mind is a beginner's mind, dat we zeggen, als je een keer leert kijken zoals een kind kijkt, doen alsof je niets weet, ja, want wij weten zoveel natuurlijk, hè? wij zeggen, ja, maar dat heb ik al gezien, ik heb alles al gezien, maar in feite, als je er nog eens naar kijkt, dan zie je eigenlijk overal het wonder, ja. En dat is ook een beetje de, de geest van de Boeddha natuurlijk. Ja. Inzicht, aandacht, concentratie vormen de basis voor ethiek. Nadenken over uw gedrag natuurlijk. Ja, dat is ook een diepe gedachte. Maar die komt wel van Ronald Lane. Dat is een gedachte waar u moet over nadenken. Ja? Omdat we niet weten wat we niet weten, denken we dat we alles weten. Ja? Want u weet niet wat u niet weet. Ja? En te, zo kunt u ook zeggen: omdat we niet bewust zijn dat we niet bewust zijn, denken we dat we altijd bewust zijn. Ja? Mensen denken soms aan het, maar ik ben, toch, ik ben toch bewust? Ik ben toch altijd bewust? Omdat je niet bewust bent, dat je niet bewust bent. Ja? Zoals mensen soms ook zeggen, dat is ook altijd merkwaardig. Hè? Mensen zeggen soms, euh, ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Omdat ze niet weten wanneer ze geslapen hebben. <laughs> Want als je slaapt, dan weet u het niet. U weet alleen... Op het moment dat u niet geslapen hebt. En daarom denkt u dat u niet geslapen hebt. <laughs> en dat is een beetje vergelijkbaar met dit. Hè? Omdat we niet weten wat we niet weten. Denken we dat we alles weten. Ja? We hebben ook niet gezien wat we niet gezien hebben. Dus denken we, ja ik ben daar geweest, dus ik heb alles gezien. Nee, er is heel veel dat u niet gezien hebt. Maar dat hebt u juist niet gezien. Dus dat weet u ook niet. Ja. Hoe zegt u? Ik vind ons
2: bewustzijn iets raars.
0: Dat is iets raars. Dat is, ja inderdaad, zeker, zeker, absoluut, ja. En de laatste, juiste concentratie. En concentratie is in feite gewoon bewuste aandacht. Uw aandacht bewust op iets richten. Wat is er hier en nu? Ja. En vaak wordt onze aandacht inderdaad gecapteerd zonder dat we daar bewust van zijn. Door dingen in het verleden, of door angst voor de toekomst, of door ergernis of kwaadheid over het verleden. Ja. En dat, dat gebeurt in ons. Dat is niet omdat u iets niet goed doet of niet van goede wil bent. Zo werkt onze geest. Onze, onze geest is een, is een ideeënmachine. Ja. Maar we kunnen leren van die aandacht bewust te richten. Van bewust terug te komen. Ja. Niemand kan zijn gedachten controleren. U kunt niet beletten dat bepaalde gedachten bij u opborrelen. Dat kunt u niet beletten. Maar u kunt wel, telkens er een gedachte komt, uw aandacht terugbrengen naar iets wat u zelf gekozen hebt. Bijvoorbeeld wat er hier en nu is. Er is wat er is en dat is altijd zo goed als het nu kan zijn. Waarom is wat er is niet beter? Omdat het nu niet beter kan zijn. Want als het beter kon zijn, dan zou het beter zijn. Het is nu zo goed als het nu, is, als het nu kan zijn. Ook dat is een boeddhistische ingesteldheid, een boeddhistische gedachte natuurlijk. Wat ingaat tegen wat vele mensen denken. Vele mensen denken dat mensen slecht zijn, of van slechte wil zijn, of lui zijn, en dat soort dingen. Die ik absoluut verfoeilijk vind. Mensen zijn, de dingen zijn en mensen zijn altijd zo goed als ze kunnen zijn, nu. Niet absoluut, maar nu. Ze zijn niet beter, omdat ze nu niet beter kunnen zijn. Ja. Waarom bent u nu niet beter? Niet omdat u slecht wil zijn, maar omdat u nu niet beter kunt zijn, en, en ik ook niet. Ja. Je krijgt altijd de les die je nodig hebt. Bijvoorbeeld concentratie op adem, concentratie op het lichaam. Dat is een... Onderwerpen voor meditatie ook natuurlijk, uw concentratie. Meditatie is ook concentratie. <tie> concentratie op leven hier en nu. Wat ik soms vergelijk met, met luisteren naar muziek. En dat is natuurlijk dat is een beetje het voordeel van, of een eigenschap van muziek ook. Als u, naar, als u aandachtig naar muziek luistert, dan luistert u altijd hier en nu. Ja? U luistert niet terwijl u verlangt, was de laatste noot er maar al. Nee, u, u luistert nu en u geniet nu van de muziek. Ja? Als u dat niet doet, dan geniet u er ook niet van. Ja? En het leven is een beetje als luisteren naar muziek. Het is een muziekstuk dat gespeeld wordt. U kunt het zo zien. Concentratie op het wonder, hè, ik heb het net gezegd eigenlijk kun je het wonder overal zien als u zo kijkt. Er zijn niet fouten, mislukkingen, zwakte, gebreken en zo verder. Ja, zijn ook altijd mensen hebben geen fouten en gebreken en zwakten, Ja, ik hoor dat ook zo vaak zeggen. Wat hebben mensen dan wel? Wat hebben mensen dan wel? En ziet u, als u, dat, als u die woorden niet meer wil gebruiken, dan stelt zich de heel concrete vraag, hoe ga ik dat nu zeggen? Dat is een uitdaging aan uw creativiteit, hè? inderdaad, dat is concreet. Hè? Want die clichéwoorden komen zo naar boven natuurlijk, als u nu zegt, ik wil, ik wil dat gedrag niet meer lui noemen. Luid, dat is een verfoeilijk woord, ik wil dat niet meer gebruiken. Dan stelt zich de vraag, hoe moet ik dat dan zeggen? Maar dat is ook een nuttige oefening. Ja? Ik zeg altijd, mensen hebben geen gebreken, en geen zwakten en geen fouten. Mensen hebben bijzonderheden. Mensen hebben eigenaardigheden. Ja? Waarvoor zou je dat gebruiken? In plaats
1: van... Ja. 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 Te ja. Ja, dat
0: is... Dat zijn de kernkwaliteit. Ja. Ik weet... Ik begrijp het, bedoeld wordt, hoor. Ja. Niet... Ook niet bedrog, verraad, verlies, wonden, kwetsuur, beledigingen, al die zwaar gechargeerde, emotioneel geladen woorden. Ja. Ik denk dat het, dat het een teken van wijsheid is van die woorden te vermijden, vandaar, ik zou zeggen, nuchterde woorden, meer realistische woorden voor in de plaats. Te omdat die woorden, juist, en ik denk aan die, die dia die ik er straks getoond heb van Lao Tse, ik vind die, ik vind die zo belangrijk eigenlijk. Hè? Ja? Omdat de, de, uw manieren van denken, de woorden die u in u aanwezig laat zijn, al is dat maar omdat die passief opborrelen, die bepalen toch mee hoe u kijkt en die gaan mee bepalen hoe u, hoe u bent gewoon. Het is zoals de voeding, zoals wat u in uw mond steekt. U mag in uw mond steken wat u wil, maar u bent niet vrij van de gevolgen. U mag ook denken wat u wil, u mag zeggen wat u wil, u mag geloven wat u wilt, maar u bent niet vrij van de gevolgen. En, en daar aandacht voor hebben, dat is toch een heel belangrijk punt ook. Ja. <tie> Oké, okay, ik denk uh, dat ik het daarbij zal laten ja, dit is een, een laatste verhaal dat ik u wil vertellen <coughs> een verhaal dat dat een beetje dat een beetje de de boeddhistische levenskunst, zou ik zeggen, samenvat en illustreert natuurlijk. Ja. Het is het verhaal van zenmeester Hakuin, die door de mensen in zijn omgeving gezien werd als iemand die een zuiver en onberispelijk leven leidde. Hij had een grote reputatie en vele mensen kwamen hem om advies vragen. Een wijze dus. Een wijs iemand. Maar op een bepaald moment, eh, in dezelfde straat, woonde ook een knap meisje, de dochter van de kruidenier. En op een bepaald moment bleek dat meisje zwanger. En de ouders waren daarover hevig ontsteld en wilden weten wie de vader was, maar het meisje wilde niet zeggen wie de vader van dat kind was. En de ouders drongen natuurlijk aan, zetten haar onder druk, en uiteindelijk zwichtte dat meisje en ze zei: het was meester Hacquin, Alhoewel hij absoluut niets met die toestand te maken had. Ja. En de ouders van dat meisje maakten woedend hun opwachting bij de meester en zeiden: Het is een schande dat een man als u, die zich zo onberispelijk voordoet, ondertussen de vader van het kind van onze dochter blijkt te zijn. Is dat zo? Zei de zendmeester. De zendmeester had bij iedereen zijn goede reputatie verloren, maar hij bekommerde zich daarom niet in het minst. Het nieuws van het schandaal verspreidde zich tot buiten de stad en niemand kon hem nog om advies vragen. De meester bleef onbewogen. Toen het kind geboren was, brachten de ouders het naar Hakouin. En ze zeiden, u bent de vader, u moet er dan ook maar voor zorgen. De meester nam het de zorg voor het kind op zich. En hij kocht melk en al wat het kindje nodig had, bij zijn buurman de kruidenier, de vader van dat meisje dus. <tossimus> maar na een jaar kreeg de jonge moeder last van gewetensverhoeging. En ze vertelde haar ouders wat er werkelijk gebeurd was en ze wees de echte vader van haar kind aan. En de ouders waren opnieuw hevig ontsteld en gingen meester Hakkouin opzoeken en ze vroegen hem nederig om vergeving en putten zich uit in verontschuldigingen. U bent een zeer heilig man dat u, ondanks uw onschuld, niet tenminste zo voor het kind van onze dochter hebt gezorgd, zeiden zij. <tie> Ze vroegen het kind ook terug om er verder voor te zorgen. Het enige wat de zendmeester zei was, is dat zo? En hij gaf het kind waar hij al die tijd liefdevol voor gezorgd had, gewoon terug. Dat is het verhaal. Doordenkertje. Ja. ja. De moraal spreekt voor zichzelf eigenlijk. Die, die, die moet eigenlijk niet geëxpliciteerd worden. Hè. Dat is... Die die toont een manier van leven die, de, waarvan u zegt, ja, kan dat? Ja, dat kan. Ja. De boodschap is, dat kan. Ja, u kunt dat dus ook. De boodschap is, u kunt dat ook. Ja? Voilà, daar gaan we het bij laten voor vandaag dat waren de acht het achtvoudige pad hè? ja